0: Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Toca Ficha, meu nome é Vitor Miranda, sou Rubem Chaves
1: e eu sou, eu sou a Isabela Rebelo.
0: Hoje a gente vai falar sobre o consultório endocrinológico aqui com a Isabela, que tá com a gente no MCP já tem um tempo e recentemente deu um grande passo, tá felizona aqui contando pra gente, foi abrir é o seu próprio consultório
2: particular. É. A gente vai, vai criar um selo, né, o MCP Ownership. Ownership, é, Rubão é. já dá um nome em inglês pra ficar chique, né, <risos> tem que ter. Chique. Os donos de consultório, os donos de consultório. Só que aí é você é vai
0: ter que criar um, uma escala, vai ter o Ownership. Level 1. Shore e offshore, né? Porque ela tá montando ali um de frente pro mar no Rio de Janeiro. É bem é, diferente, Aí né? fica mais difícil, é, né? Esse quadro eu não tenho né? no, no, Essa aí, no consultório. Esse vai ser difícil de criar em São Paulo ainda. Esse é um nível, um nível <risos> bem legal. Pessoal, vou apresentar aqui para vocês a, a Isabela Rebelo. Ela, ela fez... Deixa eu ver aqui na ordem... É que tá de, tá de trás pra frente. Fez faculdade né, na Federal do Rio de Janeiro, o FRJ. Depois fez residência de clínica no Hospital Federal do Servidor do Estado. Depois fez endócrino na UFRJ também. E deixa eu ver aqui, fez, ficou como endocrinologista do serviço, né, do hospital também. Uhum. E mestrado é isso?
1: Isso. E aí fez mestrado depois na. Terminou Segui o mestrado. Fazendo mestrado. Terminei. Lá no Fundão, oh. lá na FRJ. Esse
2: é um cara, negócio que eu, eu, eu não me vejo fazendo um mestrado. Dou, acho que eu, Ai, eu, eu não teria paciência. Vamos dar um salve aí pra galera do Fundão aí. <risos> salve aí pra, salve, pra pessoal galera do Rio. Do, do Rio. Pois, vocês já sabe fico... que Fundão
1: é FRJ, né?
2: É, eu, é. A única coisa que eu falo pra vocês é que o São Paulo ganhou do Flamengo na Copa do Brasil. É. O Rubão Todos tá com essa
0: engasgada tem anos aí querendo comemorar esse título que não vinha. Mas, pois. É eu...
2: cruzeirinho, então, mano.
0: Quer entrar nesse assunto mesmo? <risos> não vou querer entrar nisso, não. Eu, eu me, fico na minha aqui. Mas Isa, pô, seja muito bem-vinda ao Toca Ficha, tô feliz de obrigada. te ver aqui, e especialmente pelas notícias que você nos deu aí nos últimos meses, a gente tava falando um pouquinho né, sobre quando que a gente se conheceu aqui é no é. MCP, que foi no, no Burn In de 2022, já teve o Burn de 2023, e enfim, foi um sucesso, sucesso, foi sucesso. Foi mais um, super sucesso uma mensagem profética aí esse, esse podcast está <risos> sendo gravado antes do Burnin mas vai passar depois do Burnin já foi um sucesso é. já foi um sucesso na Austrália já começou o Burnin <risos> <e> já... <risos> na Austrália só...
1: <risos> A Austrália já comemora o Burnin já estão <risos> comemora... o Burnin
0: os japoneses estão vendo o replay do em cortes já já tá no TikTok no YouTube no Instagram do, do Japão já tem Reels do Burnin rodando mas é isso pô e cara quanta coisa mudou né
1: nossa, nesse, Esse
0: último ano Vamos falar um pouquinho sobre isso aí Não Mas conta é. pra gente primeiro Como é que foi esse seu começo na, na endócrino Os desafios que você enfrentou ali o que que te fez entrar no, no MCP E enfim, uhum. virar essa chavinha aí.
1: É, eu Assim é, eu, eu, Vocês sempre falam, ah, né como é que foi início, como é que foi tocando ficha, eu tava super pensando nisso hoje eu falei, gente, mas eu tocava ficha até muito pouco tempo atrás. Ainda tá sendo, né? Ah. Não é assim, não, não, não parei tem tanto tempo assim, né? A gente também, ué.
0: É, a gente falou com a Gabi aqui no último episódio faz dois anos. E eu me surpreendi, eu achei que ela já tinha mais um tempinho assim, ela, ela terminou residência esse ano ainda.
1: Não. Então se
0: perguntar pra pessoa que terminou residência em março, como é que foi a tocação de ficha, é mentira, ela porque tá, tá sendo ainda. Exato. Ainda. Tá, tá, mas exato. ela já começou, isso é. que, que importa. Não, já tem 10
1: anos de formada. Dez anos? Já tem 10 anos de formada. Caramba. É, já tem 10 pô, anos de tá formada. Tá. Isso aí eu queria e... chegar
0: com 10 anos assim, enganando todo mundo.
1: Menos, menos.
0: Não, mas pô, eu passei na última, no último episódio que a, a Gabi, ela tava com 27 anos. E eu fiquei de cara, eu falei, caramba, achei que você tinha mais, porque, pô, tô falando de consultório, você uh é -huh. gente adulta, né? É. Já super desenvolvida, né? já tinha 27, tava Eu com 27, tá, um uh, 27 fazer nada.
1: Não, eu, eu relativamente pouco tempo atrás ainda dava plantão.
3: Uh
0: -huh.
1: uh... Assim, qual é, é mais ou menos a minha história? Eu, eu quase completei 10 anos dando plantão mesmo, emergência, uh, num hospital no Rio de Janeiro, que é a Clínica São Vicente. Nossa, que eu sou super grata, fiquei 10 anos lá. Legal. Só que tem uma coisa interessante. Lá é um hospital mais, tipo, classe A e... e... E eu sempre já ouvi sobre NPS, eu sempre já ouvi sobre experiência do paciente, eu já ouvia muito falar sobre isso.
0: No corredor você via aquele gráfico solto assim NPS?
1: É, não, a gente era cobrado sobre ah, isso. Legal. Então, então assim, tá mesmo. a gente exatamente a gente tinha palestra sobre NPS. Oh. É? Então então é interessante como algumas coisas parecem que não tem nada a ver com o que você vai fazer depois de um tempo no futuro, mas tem super a ver, né? Eu Sim. já já aprendi um pouquinho uhum. sobre isso sem nem saber como que eu levaria isso para o futuro, real, né? Do uh, mas eu dava plantão, tocando minha ficha lá, e, e, e tinha trocentos vínculos. Eu acho que eu tinha um esquema muito de... Uh, sair aceitando tudo, sabe? Não posso perder nenhuma oportunidade, sair aceitando tudo. Então, eu fiquei um tempo como professor substituto lá da UFRJ, que foi ótimo, né? A gente fica dois anos. Fiquei um tempo dando aula numa faculdade particular no Rio o meu vínculo de SUS com preceptora de residente. Que esse eu ainda tenho, Sim, é né. É, dava plantão. Tinha um mestrado. Tinha coisa pra caramba. Tava feliz, eu gostava dos meus vínculos. Super gostava, só que eu tava exausta. <risos> Essa que era a verdade. É, tava morta, tava Caçou. cansada. Tava, né, tava punk. Uh, e aí, você começa a ler sobre as coisas. Você começa a repensar melhor. Eu acho que eu comecei a ler muito sobre propósito, sabe, propósito que você quer pras coisas, de tomar algumas decisões com mais intencionalidade, assim é, eu tava, eu brinco que era muito Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar sabe, eu ia aceitando, eu ia tempo. fazendo é. eu tava, exatamente, tava dando conta
2: o carioca leva isso aí na risca, né <risos> Inclusive encontra o próprio Zeca Pagodinho uma vez sempre a gente entrou bom ele lá. É verdade. Lá na... Entrou bom ele, ele e o Adriano. Lá, né? Ele e o Adriano. É, ele, na... Adriano na, na Barra? É. De futebol? É, ele mora na Barra, você vai lá, tipo. A gente foi você no congresso. Lá, mundial. No foi no congresso.
0: Foi no congresso. Foi mundial de esportiva? Esportiva foi lá. Aí depois a gente foi pra uma balada. Vitrine? Vitrine? All-in.
2: All-in. chama <risos> essa balada? All-in? All Fica ali no. É, enfim. em Costa. Né? Aí tava lá. Aleatório. Foi uma balada assim, de com um o Adriano. Não, é. <risos> Ele passou e ficou
3: no
0: canto dele lá, bem só longe dos mortais. Só o Ronaldinho
2: Gaúcho. Só. Nossa, aí eu, aí eu pirava. Só Ronaldinho faltou. Gaúcho, eu, eu zerava a vida. Mas vai lá, vai lá. Mas, <risos> Desculpa esse, Não,
1: muito bom. essa muito viagem bom. nossa é, Nunca tive a oportunidade de conhecer o é. Zeca Pagodinho, infelizmente.
2: Mas, é. Vai pra Barra que você encontra ele. É que é outra cidade, né? Você mora outra cidade. É
1: exatamente. Aí fica um pouco distante. Mas, mas foi isso. Eu comecei a ler sobre isso. Eu comecei a repensar as coisas. Eu tava cansada. Comecei a, a repensar. E, e a verdade é que... Eu sempre soube muito bem que eu gostava. Eu gostava muito de doenças xereoidianas. Eu costumo dizer que eu acho que eu fiz endocrinologia por causa de doenças xereoidianas. Sempre gostei muito. Uhum. Já estava fazendo mestrado nisso. Um, e aí eu comecei a pensar nisso, assim... Comece, é, é, talvez... Não sei. É bonito falar meu propósito, né? Mas é. talvez meu propósito fosse mais direcionado a isso. Sim. E aí os vínculos que não tinham muito a ver com isso começaram a não fazer muito sentido. Essa aqui foi... A mais pura verdade. Sim. Então fui acabando o mestrado, é, o mestrado quando, foi em. Quando você
2: encontra aquilo que realmente vai ser aquilo que vai te mover nos próximos 10, 15, 20 anos na sua vida, as outras coisas param. passam magicamente a perder Faz um pouco o gosto, sabe? Fica meio sem é. sal, né? Você, você percebe, você fala, beleza, vou ganhar dinheiro aqui, mas hum. não é tão. não é tão empolgante, né?
1: Não, eu super gostava dos meus outros é. vínculos, até mesmo a questão do plantão. Eu sou super grata ao hospital, Sim. eu tinha muitos amigos lá. É, eu consegui, né, crescendo lá, eu, 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 eu fiquei… Eu era responsável pelo time de controle glicêmico. Uhum. Então, assim, é, a gente avaliava métrica mesmo e todo um, um, um programa de educação continuada é, para, né, a gente avaliava assim, a gente fazendo um bom Sim. controle glicêmico. Só que aí come, as coisas começaram a não fazer tanto mais sentido. Essa aqui foi a mais pra é, e aí quando, você, quando eu parei de pensar assim, então tá, então pra que lado eu vou Faria, fazia muito sentido pra mim continuar no hospital onde, né, que é, que é meu vínculo SUS, que, que eu adoro e, em que eu sou perceptora de ambulatório de doenças tireoidianas eu faço ambulatório de doenças benignas uhum. e câncer de tireoide é, mas aí o controle glicêmico começou a não fazer tanto mais sentido o plantão começou a não fazer tanto mais sentido é, tá
0: achando ali, né
1: exato, né eu tava até pensando nisso hoje falei, cara Falei, mas foi exatamente isso que foi acontecendo é. num primeiro momento, quando você tem tanto vínculo, você não consegue pensar né, em, em, em tudo e fazer é... um
0: debriefing ali dos negócios você só faz e fechou o mês começa o próximo, você não consegue falar cara, o que foi bom nesse, o que foi ruim o que eu quero, o que eu não quero exato. O, no meu consultório, quando eu comecei a atender eu atendi de tudo, né eu lembro de fazer curva de crescimento de criança que a mãe levava, porque estilo de vida envolve na criança crescer, por exemplo. Aí a mãe levava lá ele ah, ela não tá crescendo bem. Aí eu olhava assim e sei que aqui eu avalie isso aqui. Mas aí, pô, pegava as curvas ali, perguntava como é que tava, dava uma olhada inicial, idoso, obeso, gestante, diabetes, tudo. Aí depois eu falei, cara, o que que tá fazendo mais sentido, né? E baseado nos números também comecei a olhar. Esse público mais jovem, estético, ele é menos fiel. E eu tô querendo uhum. uma, uma coisa mais constante no consultório. Aí eu fui mais o público idoso, doente crônico, que aí encaixou mais. Então, é, na correria, a gente não para muito para pensar, não. né? A gente só executa e, enfim... A... Escolher o que a gente vai querer fazer depois precisa desse tempinho aí de, de escolha, né? A tireóide foi te pegando, então. Não, sempre, sempre, né?
1: sempre foi, sempre foi. Assim, sempre foi minha paixão mesmo. Legal. E aí eu comecei a pensar nisso. Eu já tinha consultório... Eu tenho consultório desde 2018. Só que eu, eu nunca levei o consultório muito a sério. É, eu brinco que o consultório hum, ficava sei. no períodozinho que, que sobrava. sobrava né? Então teve um período da minha vida, inclusive, é que um eu hobby, tava... Né? era é, exatamente. <risos> <risos> era bem por aí. Cara, teve um período da minha vida que eu, que eu tava fazendo um montão de matéria do mestrado, eu fazia um montão de coisa. É, eu pegava literalmente meu salário que eu recebia na faculdade e dava pra uma garota fazer meu plantão. Eu tava pirando dinheiro nesse esquema, inclusive. Mas não queria largar nada, né? Entendi. É, e eu fazia o consultório. Realmente eu não estava nem
0: olhando as coisas, né? Não via
1: nada. Eu fazia o consultório sábado de manhã, porque era o horário que sobrava. Que sobrava, é. E aí eu começava a ficar feliz quando não tinha paciente, porque eu poderia dormir um pouco mais. Então, assim, olha que doideira. É, é, não... Não, e,
0: e é raro, mas acontece com frequência, viu?
1: Mas é, era muito doido. Então eu já tinha o consultório. E sim, gostava de entender. Eu gosto uhum. pra caramba, sempre gostei. É, é, era um consultório bom, eu tinha um casal. Tenho um casal de amigos maravilhosos, assim, que. Que, né, pegaram uma sala, reformaram inteiro, no prédio onde hoje eu atendo, né, desde o início eu, eu atendia com eles, então eu sublocava um horáriozinho, ficava lá atendendo, uh, num lugar já bem legal, uma localização legal, uhum. só que eu não investia. É, na época eu fazia terapia e a minha terapeuta falava que quando eu tinha que enumerar todos os meus vínculos eu esquecia de falar do consultório, porque eu nem lembrava, uhum. era, era mais ou menos por aí. Mas no momento que eu comecei a pensar, então, nas coisas que faziam sentido para mim no futuro, fazia sentido muito o meu vínculo do SUS, fazer muito sentido a minha parte acadêmica, que eu sempre gostei, estava uhum. terminando o mestrado, querendo já engatar no um doutorado, querendo fazer parte de, de projetos de pesquisa, sempre quis isso. E aí comecei a fazer muito sentido o consultório, porque no consultório eu conseguiria fazer um negócio direcionado do jeito que eu queria, Sim. né? É... Mas desde
0: 2018, então, eu não sabia disso, não achei que era mais recente.
1: Nada, cara. Então eu tenho... foi
0: de 18 ao que A 22 nessa…
1: Exato, exato. E assim, e, eu fui fazendo… É, eu até costumo dizer que eu acho que eu tinha um produto anti-legal, eu, uhum. né. Fazia uma consulta longa, com muita, né, muito acolhimento, né, atenção. Eu… Eu gosto muito de conversar, eu acho que eu sou bastante comunicativa, então nesse sentido também. Isso facilita bastante, né? Facilita, ajuda. É, mas, mas não era o foco, essa que era a verdade, não era o foco. Aí no momento que eu decidi, assim...
0: Qualquer tá, coisa te fazia desmarcar o consultório,
1: né? Exato, então era, era muito complicado. É, e tinha aquele erro clássico de confundir é. a pessoa física com a pessoa jurídica, não, não separava hum. nenhum dinheiro. Então hum. nem, nem, nem dava muita atenção pro dinheiro que entrava do consultório. É, era o hobby, era, era mais ou menos por aí. No
2: Mas momento... São fases também, né? Acho que você curtiu o que tinha que curtir no momento que tinha que curtir também.
1: Uhum, também e aí, acho.
2: quanto foi que virou e essa acha... chave? É,
1: então, aí. Eu
2: tô, pô, não sabia que era desde 2018, não.
1: Não, é. Achei é. que era
2: mais recente. Já faz family, que você tem né? É,
1: tem tempo, sim, tem tempo. E aí, então assim. É, também,
2: a gente começou em 2018, por aí. Sim. sim. Só que a diferença é que eu
0: dava atenção e eu não crescia. Ah. <risos> Quando eu comecei, era devagarinho.
1: Foi é.
2: devagarinho mesmo. Nossa, fiz tudo errado.
1: Ah, mas vai aprendendo mas foi, também. É. Exato. Ele foi no meio é. da residência é, também.
2: Quando, o primeiro ano foi em 2017, 17? 18, 17 foi, meu foi em 2017. Né? Na verdade, é. meu primeiro paciente foi em dezembro de 2016. Você é, eu, tava na residência. Eu, tava no o, meu primeiro, o meu primeiro paciente foi em 2018. 17, 17 acho que 17, final, foi, é. foi no ano seguinte também. Só não. que em 2018, foi aí, o consultório deu prejuízo operacional em 2018. É, então. Você um foi depois... fazer as contas é, lá. O... É, uhum. Eu meu gastei mais o com nome. aluguel e com coisas do consultório do que eu gerei de receita, entendeu? É, o meu ano hum. de consultório também, ele não virou não. nada. Nada. De...
1: Não, eu só pagava é. a sublocação. Então, assim, se eu tender esses dois pacientes no mês, já. Já, já pagava as contas? É. Então,
2: isso é um acerto, né?
1: Então, eu ficava muito no zero a zero, <risos> ganhava um pouquinho a mais, era. Era muito assim. É o né? que você ganhava
2: um pouquinho a mais, você ia no rodízio de japa, tipo isso. É, exato.
1: Então assim, eu nem, nem vi esse dinheiro direito. É, Essa que é a mais para a verdade. É. Nem por aí mesmo. Era Mas um dinheirinho é. a mais, no final Mas aí
2: como que foi que você começou a ter olhos diferentes sobre o consultório?
1: É. Foi não, decisão, né? Foi você isso, escolheu, né? né? Foi o momento que eu decidi, então, focar mais em doenças tiroidianas. <risos> é, é... é. E assim, muito também, quando você fica em ambiente hospitalar, você começa a entender que eu vi muita, essas coisas de, né, grandes redes, comprando hospital, uhum. e aí você vai vendo também muita gente boa perdendo cargo, você vai vendo que também é, é... Inseguro, né? é um inseguro, inseguro, assim, é boca. um pouco inseguro. Porque
0: não eu, né, Exato. você é a próxima
3: aqui.
1: Exato, então, é... aí, tem comecei a pensar nisso, comecei a conversar com um amigo, falou de vocês… Eu conheci vocês no Burning o ano anterior. 22. Fui atrás de você no que final lindo. da sua palestra. Pra, pra... Quem que foi
2: que, que, que te apresentou o MCP?
1: Foi o Stefano. O, o Stefano né? é era meu amigo, falou de vocês. É, seu salvo, amigo? O é meu salvo, amigo. Né? Tudo graças ao Stefano. <risos> aí comecei a seguir vocês e tal. Ele me pilhou pra ir no Burning. Decidi ir no Burning.
3: Uhum.
1: E, e tava, era um período muito que eu tava na dúvida se eu investia em consultório ou se eu investia. Nos meus outros vínculos, ainda estava na uhum. dúvida, principalmente na, na parte do hospital, assim. É, que me estavam surgindo oportunidade de eu crescer e tudo. É, e aí eu lembro muito disso, que eu fui cara de pau, foi atrás de você no final da Depois, da, 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 da palestra, assim, da mesa redonda. Uhum. É, falei, cara, quero ouvir uma opinião Sim. de alguém de fora. E, e aí, e aí, okay, aí comecei a decidir né, investir, investir no consultório, sentei com a Ana Júlia. Salve pra Ana Júlia também.
0: Salve, Ana. Saudade, <risos> Ana. mundo fala com ela. <risos>
1: E aí, e aí, decidi entrar pro MCP. E aí, quando a gente começou a conversar e tudo, foi muito engraçado, porque é, eu comecei a ver, né? Você falava muito, assim, de dado, de, do seu público-alvo. E principalmente quando você falava de dados, eu pensava assim, gente, eu sei fazer isso. Porque eu trabalhei muito tempo com controle glicêmico, que era avaliar métrica. Só
3: dados. Uhum. O
1: meu mestrado foi muito avaliar, análise de dados. Eu falei, cara, isso eu sei fazer. Então, né? E, 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 e aí eu comecei a, a literalmente organizar. E eu tinha meus dados. A verdade é que eu, eu não era completamente desorganizada com o consultório, não. Eu já tinha... Eu sou a louca do Excel. Então eu já tinha as coisinhas mais ou menos planilhadas. Tanto que eu tenho dados dos meus pacientes desde 2020, 2021, né? É, desde antes de entrar no NCP. É, e aí comecei a analisar isso. E comecei a pensar de forma estruturada mesmo. É, de, assim... Acho que antes eu tinha um bom produto, mas aí comecei a pensar assim, tá, vamos lá. Como é que eu consigo melhorar o meu produto? Que aí, no caso, né, minha consulta. Uh, e, e comecei a, 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 a focar muito em três pila pilares, uhum. assim. Muito que tinha que ser uma consulta é, com muita atenção. Então, eu tenho uma consulta de uma hora e meia, uma consulta demorada. As pessoas sabem disso, é, em que eu vou, né, a gente vai detalhar muito bem. É, diversas questões é uma consulta que é para ser feita com calma uhum. é, muito focado em acolhimento é, que eu acho que eu já sempre tive esse lado forte no momento que eu também foco mais em tireoide, eu foco mais em câncer -tireoide, eu foco mais em né em nódulo em gente que às vezes chega com medo mesmo tá com
0: preocupado tá com dúvida né sim. tem que ser acolhida né sim, sim.
1: grande parte dessas pessoas estão Metade acostumadas a consulta
0: é só tirar as coisas da cabeça que não faz sentido Exato. o resto é ver o que realmente e, faz e
1: grande parte dessas pessoas são acostumadas a ouvir assim Câncer de tireoide, cara. Nada não. É nada. É, se você for escolher um câncer, escolha o câncer de tireoide, né? Ninguém quer escolher câncer é. nenhum. Então assim, essas pessoas precisam ser colhidas, né? Ponto. É, e muito focado em informação. Aí eu comecei a, 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 a ver isso assim. As pessoas se interessavam quando eu começava a explicar sobre a doença delas. E eu já dava aula para os residentes, né? Sou uhum. setor, eu já dei aula, né? Sim. lá é, no fundão, dei aula depois na outra faculdade. Falei, cara, isso eu comecei a fazer muito bem. E eu comecei a organizar a minha consulta nesse sentido. Então, eu faço a consulta com o iPad que eu vou desenhando, eu vou explicando, é... fica uma aulazinha mesmo, hum. é, né? É mais ou menos isso. Então, uma assim,
2: consulta interativa, assim, né?
1: Exato. E, e aí, eu botei na minha cabeça que <risos> esse seria meu produto, né? É...
0: É, e faz muito sentido você pensar que, em tese, se for câncer ou não, são pacientes que essa informação, se eles levarem a vida, tende a antecipar ou minimizar vários problemas que vão surgir a partir dali, né?
1: Uhum. Então, bom, se for
0: um hipotiroidismo, você explicar o que é, por que, as coisas e o remédio e tal, vai evitar vários erros de má adesão lá na frente, por exemplo. Com certeza. O câncer vai tirar várias minhoca da cabeça que não precisavam ter e vão colocar importância no que realmente precisa, né? Então, é, esse é um dos dados que, assim, além do diagnóstico e prescrição, o paciente também tá querendo comprar. Uhum. ele quer comprar esse filtro de informações Exato. porque ele vai pro Google, câncer papilífero e vem um monte de coisa ele não consegue olhar e falar, ah, esse aqui é realmente importante esse aqui não tem evidência, não ele vê aquilo tudo ali e fala, meu Deus Mas precisa é. de alguém pra me explicar
1: e eu sinto que o nosso papel é isso, é fazer uma é curadoria certo. de informação, uhum. informação ele consegue é ele vai jogar no Google uhum. e vai conseguir né? é nosso papel fazer uma curadoria então assim, é... Ah. é mais ou menos por aqui não é tanto por aqui eu adoro quando o paciente já chega cheio de dúvida né? Porque aí você já vai, né, é, é, vendo né focando exatamente focando, nas né? dúvidas. É, acho muito que no momento que ele tá mais interessado, com certeza, melhora a adesão ao tratamento. É... Eu que
0: quando o paciente vinha na faculdade, eu aprendi <risos> que o paciente só podia perguntar uma coisa, né? E se perguntasse demais, enfim, na residência é a mesma coisa também. Na residência nem tanto, no internato era mais corrido. Na residência a gente dava mais uma atenção
2: mas, mas né, você, deixa o... você deixa o paciente falar muito o cara fala que está fazendo ciência, você é, tá é, sim, ciência? É, é, sério, é que não, velho. é muito
0: esportiva do Ians, gente. Pô, eu tive o Luiz Fittipaldi lá meu R+, que ele ouvia muito o Michelzão também ouvia muito então isso eu aprendi, em outros ambulatórios não, era tocação mesmo mas assim, eu comecei no consultório particular, quando o paciente chega com lista de dúvida é a melhor coisa do mundo porque uhum. são dúvidas muito simples, geralmente e que se você responder elas e não entregar nada pra ele de prescrição, ele já tá feliz Exato. Porque ele não foi ali, ele já, geralmente já tem um diagnóstico, ele já tem a medicação, uhum. mas ele tem oito perguntas que ele quer fazer para alguém que ele confia. E ele tá ali separando aquele momento, investindo o dinheiro dele para responder isso. O que, que o médico preparado para consultório faz? Ignora, ou lê essas perguntas com, com menosprezo, com indiferença. Fala, não, uhum. ah, isso é bobeira, quer não, foca aqui, ó. E aí, na verdade, não, o que ele tá querendo procurar é aquilo ali, né? Tá ali que tá Exato. as dúvidas dele, né?
1: Exato. E Legal. assim, o que eu tô entendendo também é que tem uma parcela e aí entra muito naquela questão que a gente até tá falar uhum. de né, público-alvo e tudo. Uhum. É, e aí depende muito do seu público-alvo, mas o meu público-alvo eu vejo que eles querem coisas específicas mesmo, né? É uma galera que às vezes eu explico muito parecido com o que eu tô falando com os residentes. Ótimo. Com uma linguagem muito parecida mesmo. É, é, é Entender isso aí, né? Exato. As pessoas estão querendo entender mesmo. É, e, 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 e assim, é, Assim, paciente com câncer tireoide, que você tem que acompanhar a tireoglobulina, o anticorpo com tireoglobulina e ultração cervical. O paciente já chega e fala assim, ó, doutora, minha tireoglobulina já tá suprimida. Cara, isso, isso faz diferença, realmente, faz, faz diferença o adesão. É, uhum. e, e isso, eu acho que esse, esse né, é, essa sede por conhecimento, cara, isso, isso só tá aumentando. Sim, a informação é. chegou, né? É, hum, Doutor
0: Google, eu lembro da faculdade Doutor, Ah, a paciente está no Doutor Google E era meio que pejorativo uhum. falar isso, né Tipo, ah, paciente é Doutor Google e tal Hoje em dia, cara, é o contrário, quanto melhor Quanto mais informação ele tiver, melhor
1: pra gente é, Antes eu acho que tinha um, uma parcela do, do, Dos pacientes que tinham vergonha de falar Que, que tinham pesquisado no Google é. Hoje não, né, principalmente Ufa. essa galera mais jovem não, não, todo mundo Eles querem deixar muito claro que eles já pesquisaram Que eles já estão sabendo e se você
0: vacilar, ele te pega ainda
1: Exato Exato, eu também acho isso.
0: O de pegar o alguma informação... já pesquisa
2: no chat de PT. É,
0: exatamente. <risos> não, e cara, eu acho que tá... faz todo sentido, assim. Eu acho que hoje o nosso papel ali é sim informar. Mas não num cenário de ausência de informações onde o paciente não entende nada e não tem como checar nada que você tá mostrando. É no ambiente de abundância de informações. É onde ele vai sair do seu consultório ou ele sai de outro consultório com uma prescrição, com um exame, com orientação. E ele chega em casa e fala... O que é tiroglobulina? Aí, vamos supor que você fala assim, ó. Tiroglobulina tem que estar tá suprimida. Que é o ideal. E aí, ele vai e vê que o número tá lá... Vamos, vamos dar um exemplo aqui. Tá zero. Aí, de repente, ela vai para dois. Hum? E, então, não tá suprimida. De zero para dois... Exato. Um, um cara totalmente mal informado entra em pânico, em histeria, sai correndo do laboratório, já te ligando. Um paciente bem informado... Talvez você explicou para ele. Eu nem lembro dos valores, tá? Mas olha, de 0 a 5, ela pode dar uma osciladinha, ela só não pode fazer 0, 2, 5, 10 e 12. Uhum. Assim, um exemplo assim. E aí isso já calma, ele já pode agendar uma consulta. Se ele estiver bem informado, ele vai te procurar, vai mandar -se para a secretária, vai saber da importância desse exame. Se ele não sabe nem para que serve, uhum. e realmente o exame tá alterado, o retorno daqui a três meses, ele fica ali esperando aquele três meses perde um tempo. Exato. Então, poxa, hoje, é existe... isso é fundamental. gente existe...
2: Isso é o perfil de consumo que mudou, na verdade. Porque antigamente não era assim. Antigamente... É, o pessoal das gerações antigas, tipo nossas tias, nossas tia-vó, nossas vó, minha mãe, falava, é, tipo, nossas mães. O médico que falava mais difícil, que lá não entendia nada, era, era melhor. Era, melhor, era melhor. E aí, tipo, mano, não importa qual que foi a racionalidade de conclusão, né, do, do diagnóstico e, e, e da condução no negócio, mas, tipo assim, elas gostavam. Só que hoje o perfil de consumo mudou. Eu tava vendo, eu sou fã de TikTok, né, eu já falei algumas vezes aqui já. Tem um cara do TikTok... Que começou a viralizar... Porque ele é professor de história... E filosofia... E... e ele é viciado em museu... E ele fala... Cara... O Masp é um dos melhores museus... O cara... É de São Paulo... dos melhores museus do mundo... E a galera não, não sabe disso... E ele começou a explicar... Como funciona... O que, que é... Qual que é o motivo... Né, daquela obra ser tão importante... E tal... Aí a galera começou a curtir... E tal... E, e aí um dia ele... Chamou uma galera pra ir lá... Numa visita guiada por ele... E aí ele criou um business... Tipo... Só que é um business de curadoria da informação... Igual você falou... É tipo assim, é, é uma é da... outra experiência você ir com um cara com ele, né? com ah, ele do, que do que sozinho, entendeu? Uhum, porque sozinho é. é tipo, ah, beleza, você vai ler lá o que tá lá no... No... É, na descrição ali da obra e beleza, é isso. Informação que você consegue na Wikipédia. Agora, ele explicando com paixão, explicando o motivo daquilo ser tão especial é, e conseguindo transmitir essa emoção pro público, cara, é, é um negócio totalmente diferente. Vira Legal. um negócio interessante. Legal. Então olha como o cara... Depois eu vou mandar pra você esse cara aí. É muito eu tô, massa. Eu, tô, aí, tem eu deletei meu dele.
0: TikTok. É exatamente o contrário. Oi? Eu deletei meu TikTok. Você deleteou? <risos> eu deletei.
2: E eu tava perdendo tempo ali. Não, não tava me somando. Cara, quando eu quero, quando eu quero tipo, só esparecer minha cabeça, eu, eu entro lá, fico uns 10, 15 minutos só... eu, É porque eu não ficava 10. <risos> ah, é foda. Eu eu aí é foda. Eu ia foda. embora. Mas, eu ia embora. É... <risos> é interessante porque... É você percebe que tem várias coisas. E aí a gente tá falando assim, de algo que não é primordial, né? A gente, a gente sabe que a saúde não tem a mesma métrica de comparação porque a saúde é algo primordial para o ser humano. As pessoas têm que investir em saúde porque é meio que... Senão você morre. <risos> <risos> Ninguém quer morrer. É, mas essa questão de você aprimorar a capacidade de entreter as pessoas e conseguir passar um conteúdo, seja no consultório, seja na produção de conteúdo propriamente dita para mídias, de um jeito... Que não é chato, que é legal uhum. e que uhum. é interessante, agrega muito valor para a percepção paciente. do paciente. Entendeu? É isso que eu ia te perguntar. Isso que é, que que é
0: muito que interessante. Você tem visto, assim, de, que tem se tornado o canal de crescimento do seu consultório, Luísa? Tá.
1: Então, eu, eu nunca fiz muito marketing, né? <risos> nunca fiz tá. Instagram, nunca. É, eu acho que, na verdade, meu consultório cresceu no orgânico. Uhum. E aí, é, eu até comento isso, né? Assim, as pessoas falam muito que ah, no orgânico é tudo muito lento. Sim, né? é um pouco mais lento Depende do, mas se do você organiza vista. a parada, vai. vai
0: e dá bem menos trabalho e bem menos custo então, assim de fazer o um negócio
1: vai. No, eu na, não, mídia, eu,
0: na mídia a, a,
1: a grande parte e, e assim, eu, eu, eu planilho mesmo assim, eu faço, né eu mapeio todos os meus leads eu faço, avalio conversão certinho e tudo muito, muito dele é orgânico mesmo é, mas que cresceu, na verdade porque eu comecei a estruturar melhor os fluxos, então assim, primeiro eu estruturei melhor a ideia de produto, né uhum. como eu falei, que eu acho que que fez muita diferença não é que ele ficou muito diferente, meu, meu produto né? minha Sim. consulta ficou muito diferente mas eu acho que o que mudou foi a ideia de intencionalidade mesmo ah. agora é, é antes era porque era a forma que eu tava fazendo uhum. agora tava sendo dessa forma porque eu estruturei dessa forma né? início, meio e fim, exato então eu acho que isso fez uma diferença é, depois eu fui muito em cima de analisar dado, né, analisar bem uh, público-alvo, que eu já tinha uma ideia também, mas uhum. de ver dados melhores e analisar muito no primeiro momento também é, a ideia de pré e pós consulta. Então assim, é, eu lembro que é a primeira vez que o Rubem tentou fazer um cliente oculto com a, com a minha secretária, que, que é maravilhosa, que, que era ótima. Mas eu, quando eu vi, eu falei, opa, né? Não fluiu. Tinha alguns pontinhos de melhora. Né? Exatamente. Não, e a gente fala
0: muito disso, né? Isso é legal você falar, porque existe muita secretária gente boa.
1: Uhum.
0: Só que talvez ela não é uma boa secretária para o modelo que a gente está pedindo. E, e quando você tem uma pessoa gente boa, mas você treina ela, é, você ela tem o melhor dos Se é uma pessoa orientada, Exato. que atender o WhatsApp em menos de cinco minutos é uma das principais métricas que vão fazer o consultório crescer, uhum. ela. Talvez ela vai ver a mensagem e falar assim, ah, não vou atender agora não, porque talvez vão achar que a gente tá à toa. Se eu não explicar para ela Exato. que é exatamente o contrário, ela talvez vai deixar a mensagem cozinhando um pouquinho ali. Uhum. Então, você treinou a mesma secretária?
1: É, não, agora até tô com uma outra, né? Porque eu tô tá. com outro consultório. Ah, segunda, na verdade. Assim, eu, te na mudaram, verdade... na verdade, né? É. é. <risos> Mas, na verdade, assim, eu organizei script direitinho, tá. organizei formulário pré-consulta. É, eu consigo fazer de uma forma que o paciente preenche o formulário e consegue enviar Uh, esses exames antes. Ah, então, minha esposa o faz que, isso é, é, O que eu saquei é que assim, quando o paciente chega e ele sabe que eu já tenho uma noção qual é a queixa dele, uhum. ele gosta disso, né? Ele entende assim, nossa, a doutora parou um período um momento antes e já viu meus exames. Já tem uma noção uhum. mais ou menos do que eu tenho. Uhum. Eu acho que isso também agrega valor, né? Agrega. É, nesse sentido. Eu comecei a estruturar muito bem meu pós-consulta. Então assim, eu comecei para alguns pacientes a fazer realmente documento é... Em que eu fazia uhum. um mínimo resumo do que a uhum. gente falou e quais são os próximos passos. Uhum. É, comecei a direcionar melhor quando eu encaminhava esse paciente. Você é, vai para Flonin de tal, que é o telefone tal, que é uhum. o endereço tal. Facilitar a vida dele. Sim. E, e, e né… Vocês trouxeram para mim o Asana, né? Que, é uma organizadinha que, ali, né? Que é que eu adoro, e que a gente, gente consegue... A
2: gente faz marketing gratuito pro Asana. Que vocês é, vou ligar, vou ligar. <risos> eu, eu, não eu não sei se alguém, tem alguém do, do Asana aí. Com certeza não. <risos> Provavelmente não, mas...
1: Acho que... Não vai chegar lá, vai chegar lá. Assistente. Merece um patrocínio. A gente
2: tem, Mas é, não. O, o
0: Asana é um organizador, né? De, de tarefas e... Seu dia a dia ali, que... para você organizar
2: o um consultório, ajuda bastante. Ajuda tem uma... muito. Tem, tem vários, né? O, o Asana é um dos que eu mais gosto. É, a gente tem o Clickup hoje também. Eu mando aí também, que é legal. Tem o Notion,
1: tem o, o Trello é,
0: é. O negócio é assim: organiza, escolhe um e vai, é. entendeu? Não fica solto, não.
1: Não, eu, eu consegui organizar de uma forma em que, bem caixinhas do, do, do Asana, em que, assim, comecei uma medicação nova para um paciente. Já tem ali um. Um, um checklist, um, um, um check assim, que em um mês a secretária vai mandar uma mensagem Sim. que já tem um script perguntando como é que, como é que tá? Ah, ajustei a dose do hormônio, como é que tá né? comecei uhum. uma nova medicação, como é que tá? Eu tenho ali também as datas certas de que o paciente vai coletar exame de sangue, então ela já tem um, um scriptzinho que ela vai mandar ó, tá no período de coletar exame de sangue, conseguiu coletar? Sim. Não conseguiu? Teve alguma dificuldade para marcar? Posso te ajudar? Então assim, cara, só isso já, se você minimamente organizar a parada vai, e essa é minha é minha impressão, assim
0: Não, e, é. e isso, pô, isso não sei nem como é que o pessoal de casa recebe isso, né porque às vezes a gente tá ali focando em crescer e aumentar o, o currículo para ser a pessoa mais fera de tireoide do Rio de Janeiro.
1: Ou investir super em é, marketing. É, vou fazer
0: um pós-doutorado aqui na tireoide só do lado esquerdo agora, porque aí eu vou ser é melhor ainda. Ok, isso é super importante, mas às vezes o que tá faltando para o seu paciente e vai ser um diagnóstico de Hashimoto clássico, não é isso, não é mais medicina. É o que tá ao redor disso, né? Então, é ser bem atendido, ser bem acolhido, ter suas dúvidas ali absorvidas, ter um bom material de informação, ter um bom pós-consulta. Cara, lembrar de colher o exame, lembrar de voltar daqui a um uhum, mês. Lembrar... São coisas bobas, né? Que uma vez que você organiza o que, que você quer, coloca isso em um local onde alguém consiga consultar, explica isso a alguém que é ali que vai pegar a informação, essa pessoa vai replicando.
3: Uh.
0: O impacto que você vai ter é: você vai ter mais pessoas plenamente satisfeitas com a sua consulta. E geralmente uhum. pessoas plenamente satisfeitas falam para as outras que estão plenamente satisfeitas com e o que você tá no orgânico E aí, quando alguém te perguntar, nossa, quem que é a sua doutora mesmo da tireoide que você falou aquele dia? Doutora Isabela Rebelo, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal, tá, aqui o WhatsApp dela, tá, pronto. Uhum. E aí você nem sem saber, você tá lá atendendo tranquila, a pessoa tá falando de você para duas, três amigas, para família e tudo mais. E isso vira uma bola de neve, né? Porque quando você tem, sei lá, dez pacientes, são dez possibilidades de alguém falar. Quando você tem cem. Você tem 100 canais de comunicação. Quando você faz 200, são 200 uhum, canais. Exato. Só que o seu consultório não cabe também 200 por mês, assim. Então, rápido esse negócio enche. E aí, começa a mágica do consultório.
1: E, e inclusive, no meio médico, que eu comecei a observar isso, assim. No momento... É, é que, às vezes, é punk fazer documento pós-consulta de absolutamente todos os pacientes, porque fica pesado. É, mas alguns pacientes... Facilita muito a vida, claramente. E Sim. paciente idoso… Você tem
0: modelo já pré-montado? Isso já ajuda bastante. Tem
1: modelo já pré-montado. tem umas consultas
0: que, assim, com todo respeito aos pacientes, uhum. elas são muito iguais. Uhum. Então, porra, Hashimoto clássico ali tem um modelo. Não, e o meu
1: documento pós-consulta é muito simples, tá? Muito simples mesmo. Uhum. Uhum. É, Olá, senhor tal. É, conforme discutimos em consulta, seguem os pontos, né? E aí eu vou botando um, ponto 1. Exatamente. É, teve um período que eu fazia no final da consulta junto com o paciente eu fazia, entregava, eu fazia assim, né? fazia assim. É, pra paciente idoso, às vezes eu ainda faço assim eu entrego o papel, né, é. os outros eu mando em pdf mas assim, agora manda áudio pra idoso é bom, é. hein é, é, bom, né? é, bom, é, bom,
0: é bom, é bom, é bom, eles dão play no áudio
1: não, e eu comecei a observar que assim ele adora esse papelzinho, né, ele sai todo feliz uhum. com o papelzinho, e aí quando ele vai no cardio dele ele mostra o papelzinho, né ah meu, doutora esquematizou aí aqui aí o
0: cardio e... lê aqui e falou, opa, quem o cara quer fala, cara, essa doutora aqui essa nossa, que
1: organizada essa doutora Exato. né? que interessante isso faz diferença, faz. eu comecei a observar isso também.
0: Um dia que eu percebi isso foi, eu, eu anotei as orientações pós-consulta para o paciente diabético, e era assim, um, retorno com até 90 dias, até a data tal, o óbvio tem que ser dito. Dois, usar as, a, as medicações de acordo com a prescrição, lembrando que aumentamos a dose de metformina e fizemos tal ajuste. Três, tomar pelo menos dois litros e meio de água por dia, lembrando que a boa hidratação ajuda no controle glicêmico. Quatro, exercício todos os dias. Aí eu escrevi, eu sei que você não começou ainda, mas 20 minutos de caminhada por dia já faz diferença. Cinco, isso, sei. Cara, o um negócio é assim, bem simples, orientações uhum. óbvias. E aí, é, esse paciente foi no cardio, no cardio. E aí, na, ela escreveu no verso. É, Prezado, doutor Vitor, recebo o seu paciente aqui no meu consultório hoje, de acordo com as orientações que você deixou aqui, tal, 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 adiciono isso, 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 muito grado, né. né? carimba e falou, olha, quando você voltar nele, daqui 90 dias, antes da data e tal, me uhum. mostra, aqui, mostra pra ele, ou seja ali a gente fez um, uma referência e referência uhum. sem nem saber, e assim, eu falei caramba, eu achei muito legal ela ter perdido, entre aspas, o tempo dela escrevendo aquilo ali, depois virou uma, um ponto de indicação minha, e ela também gostou e a gente começou a trocar paciente, exato por esse simples motivo, porque eu falei, pô ela, o que, que ela viu? Alguém que deu atenção e, e, e cuidado, uhum. e ela também deu Falei, pronto, achamos um o mundo perfeito aqui, né? Isso é, isso é, a gente esquece desse poder multiplicador que essas ações têm, né?
1: E, e, e parece que vai te tomar um tempo absurdo? Não é. Uh -uh. é. Eu acho que não precisa ser uma coisa super complexa. É, é algo realmente muito simples. Sim. Que nem quando né, a gente uhum. cria o modelo do Azana. No primeiro momento fica mais complicadinho. De... É um trabalho vai,
0: inicial né? um pouquinho maior, mas é. depois Exato. O depois, né? depois é Depois é muito
1: rápido. Então, isso ajuda pra caramba depois. Então, eu acho que assim, quando eu organizei, o meu produto. Aí depois eu comecei a organizar melhor o pré e o pós-consulta. E aí depois, e o que eu acho que também fez muita diferença pra mim, que você já me falava muito disso, é desenhar a jornada do paciente. Hum. E eu comecei a desenhar mesmo. Aí... O esquematiza. Esquematiza. Outra eu coisa, Mindmeister. Comecei é. a...
0: Eu, ah, eu ganho sou tecnológica,
1: né? Então, assim... Não, mas
0: ela pra caramba, ajuda você, pra né?
1: caramba, você visualiza. Então, assim, o paciente com nódulo qual vai ser todo o caminho dele? O paciente com hipo, com hipo, qual vai ser o caminho dele? Dá um dele? exemplo
0: pra nós aí desse, de um caminho não, legal. Não, paciente do
1: nódulo. Então, uhum. assim, olha como é que funcionava. Uhum. Uh, vi ali, eu olhei você no tá espelho. Hoje, né? É, eu tô ouvindo. Ah, não, tô vendo mentoria. Eu, eu... É. eu olhei no espelho, cara, tem acho que um nódulo ali. Vou no endócrino. Aí chegava a mim, ah, eu acho que tem um nódulo. Palpei, acho que tem um nódulo. Ultrassom de tireoide. Aí ele vai lá, vai fazer ultrassom de tireoide. Volta pra mim. e esse nódulo tem que funcionar. Pedido de punção. Vai lá, vai funcionar. Aí volta. Aí, às vezes, é, não sei, uma citologia indeterminada, Bethesda 3 e 4, hum. ou Bethesda 1, que é quando não vem célula suficiente. Aí ele vai ter que fazer o quê? Repulsionar. Repulsionar. Né? Ah, e aí, Quanto nisso... Quanto tempo foi nisso aí? Não, exatamente. Você vai perdendo tempo nisso, sabe? É, aí, ok, vai ter que operar. Agora vai pro cirurgião. Vai ah, pro Estéfano. Né? Vai pro Stéfano. É, <risos> então, nisso, você perde muito tempo. Entendi. E aí, entra ainda uh, 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 os gargalos, assim, de... Então, quando você começa a desenhar, você começa a entender os gargalos.
0: É, Quando os... se o paciente, onde ele desengaja, né? Onde um ele não volta.
1: Exato, exato. E assim, hoje o que acontece muito é que a, a mulher vai lá fazer um ultrassom de tireoide e a, a, às vezes o mesmo ultrassonografista fez transvaginal, fez a mama, fez a tireoide. Não é uma pessoa tão especialista, especialista nisso. É, e aí vinham uns laudos esquisitos, às vezes, que o fi... Você fica vendida também, né? Meio duvidosa. Cê, de, cê tem que como comprar, é que eu né? tomo uma decisão em cima disso? Hum. E aí fomento um eu falei, cara, tem que ter um aparelho de ultrassom. Eu Ou vou ter que.
0: Alguém que você confia muito, que é seu ponto focal Exato. Ali.
1: Não, eu até tenho umas pessoas muito boas que eu Sim. confio. Só que essas pessoas muito boas são... é difícil marcar pra elas. Eu... O que eu mais recebo é mensagem de. Geralmente falando... elas
0: estão lotadas e Exato. cobram um preço Exato. legal, né? Exato. Olha que coincidência, não?
1: Exato. Pessoas boas. Então, aí. o que eu mais recebi era mensagem de paciente falando: Oi, doutora Isabela, desculpa, não consegui marcar com o doutor tal. Então eu trouxe esse aqui. Era, era muito comum uhum. isso.
0: Mas isso não é problema do paciente?
1: Tem muita gente que pensa assim, né?
0: Tem muita gente que pensa um, assim. Concordo
1: 100%. Então, eu, eu já sempre amei também ultrassom. A minha orientadora, né? Uhum. Fui, né? Residente dela, depois fui aluna de mestrado dela. Não largava ela. E ela fazia ultrassom de tireoide. Ah, então, legal. Eu já quem, ficava quem muito tempo que ultrassom?
0: Acima de mim? <risos> Quem inventou o ultrassom foi pô, foi Deus, cara. Com as ondas ultrassônicas dos golfinhos, dos é, morcegos e tudo mais. Sei. Acertei? Acertou. Aí, ó.
3: Caramba, cara também acreditou que ele acertou.
0: eu, eu <risos> falei, pô, o robô não quer que eu solte o nome do pesquisador? É, eu fiz essa per
2: pergunta no, no curso de ultrassom ninguém acertou. E <risos> o cara que acertasse ganhava um... Um almoço no Cali 54 pô, um Então vem o almoço, bem, almoço, pô, bem, almoço pô, é. Mas é, os, os golfinhos soltam o é, ali, é, O é... mostego no solta o ultrassom. Porque é, é, uma, é uma tecnologia bem é, Primitiva, se for ver Porque Sim. assim, já, já era utilizado nos submarinos Nas primeiras guerras mundiais é, E tipo, era uma forma de, que, que eles copiaram Que eles viram que tipo Principalmente os golfinhos, né? um golfinho ele consegue detectar Um peixe pequeno a 70 metros de profundidade De distância mesmo, Nossa. né Debaixo do mar então ele emite uma onda sonora, de onda sonora, e essa onda sonora, ela reverbera, né, naquele meio que ele tá, o um meio líquido, e, e às vezes ela volta, dependendo se, se tiver distância suficiente pra bater num, num local e voltar. E ele tem uma glândula, um, um órgão ali específico pra, pra detectar aquilo, e, e é, aquilo emite um sinal pro cérebro dele. Tem é. um probe. Tem um probe. É um probe. Um probe é. um é. Os
1: cristais elétricos. É, <risos> Exato.
2: E aí... É, e aí é, é, faz sentido. É, cara, é a mesma... É a mesma é, é, é a mesma coisa, assim. Só que legal. de um jeito mais tecnológico, né? Vamos, vamos voltar pro, pro, pro... O que, mas, que você com o seu CT? Olha aqui, só. me sentir. Essa é pro, pro Matheusão. Eu é, é um salvo <risos> o Matheus
0: Baceto aí, que adora as, os devaneios do Rubão. Essa aqui eu peguei, viu? Essa, guarda, guardei essa aqui. Mas legal, então você viu que nesse movimento faria sentido... É. Não, você percebeu primeiro que primeiro o paciente, ele tinha uma jornada ruidosa.
3: Uhum, que exatamente.
0: era entre eles chegar no seu consultório receber uma suspeita e confirmar a suspeita e voltar pra você conseguir dar sua hum. conduta, isso podia demorar o quê? Ah. Três meses? Isso,
1: uns três meses. Nossa. É, então. e, e assim, uma pessoa que tá tensa, né? Porque tem um nódulo tá antibiótico, né? que tá com medo, né? É, então assim, influencia muito isso, Mas né? Tem, tem todo o impacto. Ou, tem
0: pra todo... A gente assim, agora a gente escuta e fala cara, que absurdo, né? Mas é, a gente não para pra é pensar tá? nisso, né? Uhum. Foi igual quando o Ruban falou assim, cara, eu tô pensando em comprar um ultrassom, porque o paciente hoje, quando ele vem com a lesão de panturrilha, eu peço ultrassom, ele vai pra rua, ele volta com um laudo e tal. Quando ele mostrou, eu falei, cara, genial, faz todo sentido pôr um uhum. ultrassom na sua clínica. Depois que você vê o negócio, fala, cara, lógico que o cara vai pagar pra ter isso. Mas antes ninguém tinha pensado nisso, né? Sim. A gente só
2: prescrevia... Comprar uma comprar uma ressonância agora. Aí pessoa... <risos> <Ai, pai, risos> é, um, é um ponto
0: um pouquinho diferente, mas vamos lá. É... Agora, quando você entende, você fala, cara, faz todo sentido, porque eu vou deixar esse paciente ir pra rua, e aí é um dos motivos né, que fez o consultório crescer, foi justamente isso. Porque o simples fato desse paciente que foi até você não desistir, já multiplica muito as suas chances de continuar crescendo,
1: né? Não, com certeza. É, é, é cansativo o paciente, esta, essa jornada, né? Então, assim, eu acho que...
0: Imagina ele fazendo isso e te pagando caro ainda.
1: É, exato. Ele vai falar,
0: não vale a pena. Não, 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 não tem gostei da doutora Isabela, porque
1: não gostei. E às vezes a consulta foi boa. Foi boa, né? exato. Mas, e
0: aí você me indica, cara, não, porque sei lá, demorou e nem foi culpa sua. Uhum. Entendeu? Mas ele vai lembrar que foi você que encaminhou ele pro ultrassom. Exato. Mas e aí, agora você tá com ultrassom?
1: Não, aí eu, é, comecei também a fazer um montão de curso e tudo. E aí tô com ultrassom que facilita pra caramba. Uhum. É, mas, mas esse negócio de pensar na jornada, até nas coisas simples, assim, de ter bem organizadinho para quem você vai encaminhar, ter bem organizadinho, né? Às vezes até já conversar com a pessoa que, com quem você vai encaminhar e falar assim, ó, o que que eu posso já ir te adiantando aqui, né? É, com certeza. Isso Pô, ajuda legal. pra caramba, isso ajuda pra Hoje, caramba. então, você,
0: já, o paciente vem com suspeito, vem com nódulo, se faz ultrassom, pulsiona?
1: Não funciona ainda. Esse, tá. é, esse é o, o próximo mas objetivo. Ali,
0: mas se você não está funcionando, você já pergunta: cara, esse aqui pode ficar tranquilo, relaxa, não tem problema, vamos só acompanhar. Exato. Esquece. Não, Ou e... não, tem que funcionar, aí você vai mandar para alguém que já. Exato.
1: E aí eu já, eu mas já, você tenho... já encurtou
0: muito, né? Você uhum. já... E já tem uhum. a listinha
1: certinha, assim, de quem ele vai, dos telefones, do Você está facilitando, de uma certa forma. Muito, muito. É, e, e a gente está deixando também de uma forma que, quando a gente manda a mensagem para o paciente lá com um o tempo estabelecido, assim, de. É... E aí, senhor João, o senhor conseguiu fazer o seu exame? Uhum. Se não conseguir, nos avise que a gente vai tentar te ajudar. Entendi. É, Conta com a gente. Então, né? é, exato. para a pessoa não, não se sentir sozinha aí nessa jornada. Eu acho que isso faz diferença. Faz. Mas, mas assim, eu fui organizando, as coisas foram dando certo. Aí eu tinha um turnozinho. Falei, cara, preciso de mais turno. Aí eu conversei. A sala desse casal de, de amigos maravilhosos. Só que assim, é uma sala. E já tinha outras pessoas. Eles até estenderam um pouco o meu turno. Então, é, eu ficava só de manhã. Aí, passei a ficar até as duas da tarde. Passei a ficar até as 18 Já era né, quase um uhum. dia inteiro. Um turno de é, um dia. Um turno de um dia. E aí, e aí vi um outro lugar, né? Eu falei, cara, preciso de outro lugar. Uhum. Eu lembro de eu fazer uma mentoria com o Rubem. Falar assim, nossa, meu custo fixo vai aumentar muito. Vou... Morrendo de medo, porque eu vou pegar mais um lugar. É, né, pagar mais Sim. um aluguel super pilhada com isso e comecei, começou a dar certo até que veio a notícia de que o lugar que eu tinha começado fiquei três meses lá, o lugar foi vendido é, e aí eu fiquei sem... Acontece? Acontece E aí? E aí eu fiquei sem ter um lugar que era
2: aquele consultório que tinha vista pra Lagoa, né? para o mar?
1: Não, o consultório que eu, que eu já atendi era o que tinha vista para o mar é. é que esse outro também era muito bonito era, era uma clínica, era maior, né? É. O consultório que eu, que, que eu atendi até muito pouco tempo atrás, da Bia e do Pedro, que é esse casal de amigos meus, ele é lindo, ele tem vista para o mar. Ele, só que ele é uma sala só. É, esse outro é, era clínica. Então era, uhum. eram três salas. Era todo chicoso, bem Sim. chiquinho, né? É, era, era legal atender lá. Eu tava uhum. gostando bastante, um, um pessoal legal. Mas durou muito pouco tempo, né? Foi meio... Foi rápido. Rápido, foi rápido. <risos> e aí foi o um momento que eu pensei assim... Porque quando você abre espaço, depois pra você voltar pro espaço que você tava, não volta. Não, não rola. Eu comecei a pensar nisso. Falei, gente, eu não consigo agora botar todo mundo na minha quinta-feira, como era antes. Mas isso é legal ah. você
0: falar, porque o consultório, o pessoal tem muito medo do consultório que não cresce, né? E não fica é, constante. Quando você tem esse tipo de crescimento, que é paciente bem desenhado, indicando outro paciente, eu não conheço o consultório que encolhe. Até hoje, a gente nunca viu, né? Pô, meu consultório acabou. A gente já viu os consultórios que oscilam nesse começo onde vem gente, você não sabe nem de onde, nem porquê. Vem quatro, cinco, seis tipos de público. Mas quando é um público ou dois ali no máximo, bem desenhado, constante, NPS bom, cara, o negócio só cresce, entendeu? Só cresce uhum. porque é, é multiplicador aquele efeito ali, né?
1: Não, e, e mais sedimentado, né? Acho que, que faz diferença. Você vai ficando cada vez sentido. melhor
0: nesse público, então a sua concorrência uhum. não te aguenta. Porque você tem tudo mapeado desse paciente até por porquê que ele não volta. Então, cara, você, você
1: ganha o jogo. É, é, é eu também acho isso, eu acho que é, é dado que faz diferença é. mesmo, realmente, é dado e, uhum. e fluxo, quando alguém me pergunta assim ah mas é, como é que você cresceu no consultório, eu falo do MCP <risos> e eu falo, cara, eu organizei fluxo eu, eu organizei o consultório, foi, foi assim que cresceu pensei
0: o consultório um pouquinho
1: é, exatamente, eu olhei para ele né uhum. é, acho que Dei atenção foi pra por ele. aí foi literalmente Legal. mas aí eu fiquei sem sala então assim, né, a história de altos e baixos né? subindo, indo bem, aí fiquei sem sala é, e aí comecei a olhar a sala, né mas em momento nenhum achando me achando capaz de de pegar uma sala sozinha eu falei, cara, pouco tempo atrás eu tinha um dia, né não, não é assim que as coisas funcionam vamos
2: lá né? uhum. Quem é é... Sou eu? Exato. a gente se sabota o, o, muito muitas muito vezes né?
1: naquele sentido de, pô, precisa alguém para dividir isso comigo não, não tem como eu dar conta de sozinha, né é... só que aí eu conversei com muita gente, eu brinco que teve um mês aí que eu tomei cafezinho com tanta gente <risos> Tá, e com muita gente legal também, assim Eu tenho, sabe, gente legal mesmo é, Mas, cara A pessoa tem que estar tá falando a mesma língua que você para tá entrar com você nessa jogada E aí eu consegui uma sala No mesmo prédio Que eu já atendia, que uhum, era essa sala uhum. né, Da Bia do Pedro Que era um prédio que eu sempre adorei E, e numa localização Muito legal. legal Há uma quadra da minha casa uma Nossa <risos> Isso é bom, hein? É, e aí ah, eu decidi. Eu eu lembro que assim eu tava tava não tava muito corajosa. Eu que tava com medo do custo de aumentar o custo do início do ano, que era sublocar um horário a mais, né?
0: Fui para a sala.
1: Fui para uma sala. Era outro custo. É, eu brinco que foi uma grande invenção de moda, né? A todo momento eu falo que foi uma invenção de moda. Mas, mas aí eu sentei com o Rubem e abri minha planilha para ele e ele falou, cara, dá, <risos> acho que dá
0: e aí foi então, mas isso é legal você falar, porque o maior medo que eu vejo quando os alunos trazem, né, ah, eu não sei se vale a pena é, é número se você consegue olhar os números, você tira o fator emocional uhum. um pouco da frente, uhum. você coloca só de lado, não precisa tirar ele total ou não mas você tira ele da frente e fala, cara, peraí eu tô atendendo x% a x reais, tal, 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 tal essa é a minha receita total. Vamos pôr, por exemplo, aqui 10 mil reais. Eu estou pagando hoje 2.500, eu vou sair eu vou com um custo de 6. Realmente aumenta. Só que aqui nesses 2.500, eu só consigo gerar 15. Ou seja, não tem muito para onde crescer. Não tem horário. Mas nesse lugar que eu estou montando aqui, eu consigo gerar, numa agenda utópica de segunda a sexta, todos os horários, eu consigo gerar 60. Bom, então... Vale. Ah, qual que é o benefício? É lugar meu, secretária só minha, espaço meu, agenda minha, flexibilidade, é, eu posso personificar uhum, ali uhum. do meu jeito. E, outro, eu quero também um negócio só meu, do meu jeito aqui, já cansei de dividir, ter que tirar a foto do, do colega ali do consultório. Então, assim, quando você tira essas coisas da frente, faz as contas, você fala, cara, o que, que eu tô arriscando? Eu tô arriscando R$ é, reais que uhum. é R$ 2.500,00 virar uhum. Para fazer isso, eu preciso de seis, oito pacientes por mês. A mais. E uhum. eu tenho uma reserva financeira, talvez, ali de seis meses de vida. Ou seja, se meu consultório ficar seis meses sem crescer, eu não vou ter impacto na minha vida. Eu vou gastar um pouquinho da minha reserva de emergência ali, por
3: exemplo.
0: Uhum. Vou, eu tô, eu tô investindo aqui uns 15 mil reais em seis meses para ver se esse negócio dá certo ou não. E muito, provavelmente, vai dar muito certo, né? Quando a gente vai dar conta certinha, assim. Uhum.
1: É, eu acho que foi muito assim, em cima de dado mesmo, uhum. que a gente foi olhando. É, acho que fez diferença, porque aí quando eu entrei na MCP, eu comecei a dividir, né, minha pessoa física, minha pessoa jurídica. Então, eu tinha um dinheiro em caixa, uhum. né, de PJ, Sim. de consultório, né. Comecei a dividir, eu abri outra conta, inclusive, pra ter outra conta completamente separada. Legal, tá? é, e, e aí, isso também me deu uma certa segurança, <risos> porque eu entrei na sala, tinha que fazer obra, né. Então, assim… Sim. Mas, por outro lado, isso que você está falando, é você coloca a sala do seu jeito, é, né? Então, assim, tem mais identificação. Sim. A partir do momento que, que o paciente identifica com você, ele vai se identificar com a sala também, porque a sala tem o seu jeito, né? É, é, isso funciona. É, e você vai conseguindo organizar coisas, inclusive, que podem te ajudar nessa na, na jornada. Então, se eu tinha uma consulta sempre muito focada, né? Que eu sempre falo da atenção, do acolhimento uhum. e da informação... Eu meti uma TVzinha ali com um cabo da HDMI que eu meto no aparelho de ultrassom e o paciente vê o, 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 o exame junto. Então, uhum. tá tendo informação ali, ah, tá? Ah, você faz
0: ultrassom e já vai narrando ali, ó. Aqui Exato. o módulo, mas olha aqui, ó. Ele tá regular. É isso ele aí. Tem menos Lembra de... que eu desenhei
1: que é de uma borboletinha? Então, olha a Olha a asinha direita da borboleta. Olha a zinha esquerda. Pô, é, é assim. Não, então,
0: aí você tira essa... os fantasmas da cabeça da pessoa.
1: Exato, é. Porque quando
0: ela for pro Google ver um, um nódulo de câncer mesmo, um câncer agressivo, ela vai ver um negócio todo… E quando ela vai ver um, um cisto, uma bolinha, não, que é... não tem nada. Olha que é um cisto, tem água aqui dentro.
1: Eles se interessam. Agora tem alguns pacientes que estão pedindo o um vídeo. o é vídeo. Exatamente.
0: Ah, com certeza. Vai postar no Instagram. Instagram. Comecei a pensar, gente,
1: eu acho que vou dar uma forma de,
2: cisto, de disponibilizar dizer. algumas coisas com essa
1: <risos> Mas é legal, assim. Então você começa a organizar é, isso.
2: isso. Isso é massa, porque... Isso é previsibilidade de negócio, né? Que chama. E eu estudo bastante isso, porque... Parece que o consultório é imprevisível e é caótico, né? E na verdade, não. Ele é bem previsível. Se você for... É, esperto o suficiente para conseguir coletar os dados e conseguir fazer uma análise preditiva e, e levantar cenários, que aí o, o, o negócio é levantar cenários. Ó. O pior cenário possível é cair 20% que eu já tenho, por exemplo. É, o melhor cenário possível é, é aumentar o ticket, é aumentar a percepção de valor do paciente, conseguir ter mais espaço e conseguir ter uma experiência mais personalizada e isso vai representar mais receita. E aí tem algum ter, um cenário intermediário. Você trabalhando nesses três cenários, você entende que o pior cenário possível ainda para em pé o negócio. Se para em pé o negócio, mesmo você lucrando pouco ou lucrando é, um pouquinho negativo, talvez, é algo que, que é confortável de você pensar, porque não é algo que vai, vai fazer você vender suas calças, entendeu? Uhum. É diferente de... E, novamente, a gente sempre fala isso, que isso é uma vantagem competitiva do médico. É. Porque o cara, mesmo se ele tiver um loss ali durante alguns períodos, ele tem um potencial de é, criar capital do nada. Do nada não, né? Plantão, né? Mas é, é meio que do nada, porque o cara... É rápido, uh -huh. você, cara, uh -huh. hoje, faz dois anos que eu não dou plantão. Se eu quiser dar plantão amanhã, sete horas da manhã, eu vou arranjar algum lugar. <risos> eu não sei aonde que eu vou arranjar, mas eu arranjo. <risos> e outras profissões não tem isso. Mas posto isso, você trabalhando com cenários e você entendendo como está a sua taxa de conversão, é, como está a sua geração de demanda, você olha para trás e vê que a sua geração de demanda está se sustentando. Então, não é ao acaso que seu consultório está crescendo. Você tá gerando 80 litros por, por mês e está convertendo 20. Só tá conversão conversando de 25%. Você pode... Você tem vários potenciais a gente ainda melhorar. Mas vamos supor que mantenha e você realmente consiga aumentar para 100. Você vai começar a conversar 25 pacientes. Isso vai representar uma receita de X. Só que agora, se você adicionar é, ultrassom no consultório, você pode aumentar seu ticket médio de consulta. É, você vai aumentar a percepção de valor do paciente, o paciente vai ter uma experiência melhor, vai virar mais pro motor da marca, vai indicar mais gente, uhum. e aí começa a rodar a flying wheel, que a gente fala, né, que é a roda motriz do consultório. O consultório meio que começa a se retroalimentar sozinho.
3: Uhum.
2: É, e, e é legal isso, que a gente consegue ver isso na prática, e você, é, embasado nos dados, embasado um pouco na experiência que você vai adquirindo, e a gente já adquiriu essa experiência de consultório, de olhar, Vários casos, sabe? eu não, acho que você tá dando um passo um pouco maior do que a perna, eu não daria uma segurada. E acontece, às vezes a gente fala, não, acho que agora não é o momento, e tá tudo bem. Uma hora vai chegar o momento de você Mas ter o geralmente próprio, é o né? contrário. Geralmente é, tipo, vai, geralmente é o cara que tá com medo e que vai, já devia ter feito faz tempo esse passo. ali. Eu né, lembro né? de uma aluna que eu, entre,
0: que eu conversei, uma mentorada, ela é cirurgiã, abdome, é, do aparelho digestivo. O marido também é cirurgião. Super bem indivíduos os dois. É, e ela tinha um vínculo de faculdade. 20 horas por semana, na casa dos seus seis sete E ela já fazia no faturamento uhum. de 45. Ela tinha a agenda de colonoscopia, endoscopia, particular, isso crescendo. E, então, assim, basicamente era em 20 horas da semana, ela fazia 6 mil. Nas outras 20 horas, ela fazia os outros 37.
3: Uhum.
0: Precisa fazer muita conta aqui?
3: Uhum. Não.
0: Aí eu falei, pô, essa faculdade aí não cabe mais, né? E ela, pô, meu marido vive falando isso pra mim, que não cabe mais e tal, porque eu queria crescer minha agenda de ultrassom, de coluna e endoscopia. E qual que era o ponto? Ela não tava reclamando de nada, ela tava feliz. Só que ela tinha dois filhos e ela queria ter mais tempo pra esses filhos. Não é que ela ficava fora de casa o dia inteiro, não. Ela já tinha ali a, a, o almoço em casa, já tinha várias, uhum. entre aspas, regalias que muitos médicos não têm. Mas ela queria literalmente levar a criança na escola de natação de tarde. E, pô, ela já estava com seus 42 com a vida já bem construída, sabe? Aquele dinheiro que não tá valendo tanta pena, tá deixando de viver alguma coisa por isso. Só que a faculdade tava ali, 20 horas da semana. Eu falei, por que, que você não larga essa faculdade, né? Já que seu marido tá te falando isso há muito tempo, ela, que eu amo dar aula. Eu não queria perder o contato com os alunos. Aí eu falei, então, beleza, né? É uma justificativa aqui. Você quer aumentar... Aí eu falei, você quer abrir mão de um dos vínculos seus de colonoscopia e tal? Fui dando opções, né? Trabalhando ali o raciocínio. Ela, não, abrir mão do vínculo, não, porque se eu abrir mão dessa agenda, eu não consigo diminuir um paciente, eu perco ela inteira e tal. Aí dá dar um impacto, sei lá, de 12 mil. Aí eu falei, e se você largar essa a, você largar essa faculdade como professora contratada e pegar só a liga, sem salário, você continuar dando aula na liga, mas quando você quiser, a hora que você quiser, a dia que você quiser. Aí ela falou, nossa, é, é isso, né? Então, ou seja, era a hora dela acelerar, só que faltava essa análise para de alguém olhando de fora falando cara pera aí olha uhum. que situação faz isso e fez e com certeza o negócio é bom
1: ter alguém olhando de fora é. né assim.
0: mas geralmente a gente pede o pessoal acelerar sabe a grande maioria uhum. tá travada por um negocinho que é a não é incapacidade total assim mas é a não prática de fazer essa análise nunca uhum. nunca parou para olhar o um negócio assim hoje todo final de mês eu paro e olho e falo cara deixa eu ver esse número esse número esse número cara. Esse aqui ainda né? isso que vai, isso que não vai, esse que vai. Por quê? Eu tô fazendo isso a todos os meses, tem três anos. Ficou bom também. E a gente se compartilha, né? Os números. E aí às vezes eu olho falo, pô, foi bom esse mês e tal. Só que antigamente não, não tinha esse hábito. Então era tipo, e aí, como é que foi o consultório Nossa, esse mês tá complicado. O que que rolou? Ah, mas foi ruim, cara. Foi eleição.
1: Hum. Entendeu?
0: Tipo, você tira uma um, um justificativa da cartola, mas você não consegue olhar pros números, né? Quando olha, não tem jeito. Eles estão lá escancarados. E às vezes não ter números, é a resposta. Você não tem número, então você não tem o que concluir.
1: Não é, não é, mas é, faz sentido. Acho que número... É, eu fiquei pensando muito assim, nesse processo todo. Eu brinco... Eu não sou uma pessoa muito corajosa não, sabe? É, e aí eu pensava muito assim... Eu não sou uma pessoa muito de arriscar. Isso eu quero dizer, ah. assim. É, então, é, 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 até essa tomada de decisão, assim, de, de, de abrir o consultório. Meus pais são, tipo, Servidores públicos. Então, uhum. meus pais, no primeiro momento, ficaram nossa, mas você não fez conta mesmo. <risos> você fez conta, você, você tem certeza. Depois super apoiaram, né? É... O que dá coragem é isso. É ver número, né? É. Então, assim...
0: Uma pergunta aqui, ó. 30 mil por ano em marketing ou, ou financiar um ultrassom?
1: Não, financiar o ultrassom. Sem dúvidas. Hum? Eu não...
0: Eu... Quanto você gasta em marketing por mês?
1: 600 reais do, do tráfego pago do do Google, não gasto nada. Nada mesmo. Eu, eu acho é também pouco. que eu tinha que rever isso. Não, sinceramente, mas assim, mas não é eu nada. te perguntei
0: pra justamente mostrar que hum? sem gastar, fazendo o que tem que ser feito, focado no paciente, o consultório cresce. Uhum. O, o, a mídia, né, o Instagram, o Google, o que for, ele entra, na nossa visão aqui, como um, um combustível quando você já tem mapeado algumas coisas. A primeira dela é a NPS.
3: Uhum.
0: Pô, quem tá vindo no seu consultório, tá gostando e tá te indicando, imagina se o seu NPS está ruim. Você vai pagar para alguém de fora te conhecer e sair falando mal. Hum, Exato. Então, NPS. Segundo, taxa tá, de conversão. Se você não sabe quantas pessoas tentam marcar e não marcam, como é que você vai medir esse marketing? Você coloca dois mil pacientes no... dois mil reais no Instagram. Aí vamos supor que eles tragam cem pacientes. Eles batem na, no, no WhatsApp e converte 5%. E aí, você, aí você faz a, o tráfego, chega mais 100 pacientes e não converte mais nada significa mais um ou dois. A culpa é de quem? É do, do, do marketing que não tá trazendo pessoas? Ou é da uhum. recepção que não tá deixando entrar? É Mas é da recepção. Aí você treina a recepção, essa conversão melhora de 5 para 15, é, é super possível, até mais. E aí é aqueles mesmos 2 mil reais do Instagram, agora não, que não valiam a pena, começa a valer muito a pena. Porque aí uhum. estão 10% particulares e sei lá, sai um procedimento uma cirurgia. Então assim, sem mapear NPS, recepção, taxa de conversão, eu não acho que é o caminho gastar com marketing. Até porque ele é um dinheiro no começo que pesa numa fase do consultório Com certeza. que talvez você não está tão confortável. Porque você vai ter que juntar com a secretária, uhum. com o um aluguel, com o investimento que você fez ali já, financiado alguma coisa assim. Uhum. Então já tem um custo rodando. Mais a mídia, mais o, o Instagram. E que não vai trazer resultado? E aí você vai ficar estrangulado. o que você vai fazer? Menos tempo para pensar, para criar o um consultório. Vai ter que trabalhar mais para empatar essa conta. Exato. E aí esse negócio começa a não valer a pena. Porque se você não se dedica, ele não cresce. Ele não crescendo, você não se desafoga. E aí fica ali, é, enfim, nesse ciclo
2: infinito, né? É, o pessoal tem dificuldade de entender isso às vezes. Porque a galera acha que a gente vai fazer o mesmo trabalho que uma agência de marketing. E a gente nunca falou mal de agência de marketing de fato. Tanto que você tem, né? Eu tenho. Eu tenho agência de marketing. <risos> Só que assim... O... Tanto que você é cliente, na verdade. Você não tem uma agência é, de marketing. eu sou, sou cliente de uma agência de marketing, exato. É, a questão é, o marketing, ele é como se fosse a lenha da fogueira. Se você tiver fogo, você vai ter mais. mais combustão ali. É. Você vai pôr mais, 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 é, mais lenha e, e, e a fogueira vai queimar mais. Vai, vai queimar mais alto, vai ter mais receita. Só que se a sua fogueira tá pagando não adianta você pôr uma madeirinha lá, ela vai ficar lá. Você vai ficar olhando, fazendo um assim, aquela coisa. sabe Quando você tenta acender o carvão, não, não vai? Não, não tem esse problema, não. Você então, assim, acende. É... <risos> o... o movimento orgânico do consultório é a chama primordial. De, da geração de demanda, é, da otimização do produto e, 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 e da assertividade na estruturação dos pilares do consultório. É. Se você não tem um movimento orgânico forte, você não tem um produto bem validado. E a galera pula etapas, a galera quer que o consultório seja um modelo de market-led growth, que é um crescimento é, liderado pelo marketing. E, geralmente, esse é o modelo dos picaretas, né? Vamos falar real aqui. Geralmente, os caras investem muito em marketing, né? são horrores em marketing. E não tem E não entregar. tem o produto ainda, entendeu? É, e é um modelo de crescimento. Tem várias empresas que já cresceram assim, tem vários cases de sucesso disso daí, mas é um modelo arriscado, entendeu? Agora, quando você uhum. tem um modelo que é... que o crescimento é liderado pelo produto, que é o, P, é o PLG, Product -led, Product led Growth, você tem algo muito mais sólido, porque... O um negócio que não vai retroceder, não é tão volátil, entendeu? E não, uhum. talvez no início é. não é tão rápido não e é tão rápido. não é tão interessante. Claro, exatamente. Exato. Mas assim, esse é o caminho mais sólido, esse é o caminho mais é, confortável, por mais que isso possa parecer contraditório, porque tem a oscilação, né? Mas esse é o caminho mais confortável, mais sólido e, e mais correto, talvez, de construir o consultório. O consultório é, é um modelo que o serviço como um todo, não só sua capacidade técnica, mas todos os pontos de contato que você oferece para o seu paciente, é, é eles que têm que liderar o seu crescimento uhum. pelo nível de satisfação dos seus clientes. Por isso que o NPS é tão importante. E ele é o um marcador tardio de receita. Tem vários estudos que mostram isso. As empresas que conseguem aumentar 10 pontos de NPS de um ano para o outro, pô, a receita não Alta. aumenta proporcionalmente, a receita salta, entendeu? Uhum. Então, o, MC, o MCP foi uma dessa, né? Foi.
0: A gente teve um problema de NPS no final de 2021, virando 22, por algumas questões internas. A gente trabalhou isso. Sentimos que foi, ficou difícil
2: um tempo ali e de repente.
1: Tá fluindo. Explodiu. O NPS ah, era, no último
2: 64. era quando a gente tinha. A gente entregava o tráfego mesmo pra galera. E por que, que isso foi um problema? Porque, além de confundir a galera a gente colocava as expectativas, os holofotes naquilo que não era o correto, que era tipo o cara querer ter pacientes
3: uhum. pelo, marketing, pelo marketing e não pelo uhum.
2: produto, nem né? pela qualidade, nem pela indicação orgânica.
3: É. E é. aí quando a gente eliminou Abreu
2: isso, isso né? a gente aprendeu, só que isso faz parte da construção de produto, então o dentro do, do MCP a gente tem muito esses conceitos, a gente bate nisso de uma maneira é, até chata muitas vezes, né? Repete, repete, repete para ficar na cabeça das pessoas. <risos> Porque aí o cara realmente olha, começa a focar naquilo que faz sentido, que é igual você falou. Muito do seu crescimento foi estruturação de produto mesmo, né? De serviço. Exato. É produto assim, é, a gente tá falando de serviço aqui, é. mas é mas é similar, né? É, uhum. A entrega e a usabilidade que o cliente tem do, do seu serviço é fantástica, porque você tem toda essa questão educativa, você tem toda essa questão de você é, Embora você não resolva 100% das coisas em house, que é dentro da, do seu consultório, você tem a rede de apoio, você tem as linhas muito bem uhum. mapeadas de onde o paciente pode percorrer, e você consegue enxergar em que ponto da jornada ele tá e, e, vai, e vai, vai mostrando os caminhos para ele, você deixou placas ali pro, pro, é. pro cara, então fica muito mais simples mais fácil é, e mais digerível, né, a jornada uhum. do cara e aí a gente não tá nem falando aqui de champanhe, tá pessoal é. tem galera que hum. acha que não, tem que estar a champanhe, ah, é, não, antes e depois em vai, né? não sei o que, não, sim em fazer é. não, faz bem,
1: <risos> oh, ótimo faz ótimo <risos> Mas o, o que eu acho é o seguinte, agora até para ter o meu espaço, eu consigo talvez botar a jornada desse cara mais no mesmo lugar, né? Uhum. Esse é o meu objetivo agora. Então tentar... Você tá pensando
0: em, sei lá, uma equipe multi já? Alguém na nutrição? É, assim, essa
1: é a ideia, né? Ter o cabeça e pescoço junto. É... Ele conseguir fazer a PAF lá, é... é
0: Nossa, isso aí é, é, resolve. Essa é a ideia, imagina só. Consulta super de nódulo. Já casa isso, faz ultrassom, faz a PAF, Aí não sei quanto tempo que essa PAF pode voltar, mas por vias tradicionais uhum. é mais lento que por vias construídas, né? Essa PAF volta... Dá pra voltar em cinco dias?
1: É, dependendo do patologista. Dá? Depende. Imagina
0: só... O dá... um patologista lá... Não, não, <risos> mas não precisa <risos> colocar lá. Coloca na rede, uhum. entendeu? Foi não, mas imagina só... Tá. Imagina só... Uma, uma, se você deixa uma... o fluxo
1: todo organizadinho, o cara já até sabe. Ah, não, é... Não. é...
0: Ó, eu vou, eu vou fazer um ultrassom aqui. <risos> provavelmente eu vou te mandar uma amostra no final da tarde de terça. Se for um nódulo que é... Ele já se organiza lá. Ó, oh, não foi, então deixa. Mas imagina só, ele vai sair de uma jornada que antes era 90 dias de ansiedade, uhum. preocupação, para 5 ou que seja 10. Entendeu? Isso tem um preço muito grande uhum. muito grande. Isso tem um valor muito grande, desculpa que vai acompanhar o preço. É, eu pagaria particular só por esses 85 dias de diferença. Mesmo uhum. médico, mesmo procedimento, tudo. Eu pagaria só por não ficar 85 dias
1: esperando. Mas eu acho que é isso, as pessoas pagam por informação e as pessoas pagam por pelo, né por o quanto você consegue encurtar essa jornada. Legal, legal. Eu acho que tudo isso tem valor, sim. Legal. É, e, né, identificação também muito nesse sentido, né, de... de é, por isso talvez a gente fala tanto também de público-alvo, né, é, é, as pessoas querem também estar perto de alguém que elas minimamente se identificam. Com certeza. Eu também tô, tô entendendo muito isso Com agora. Certeza. Então faz sentido na minha... É, quando eu faço minha rede de apoio, inclusive Sim. ter né, médicos que tenham exatamente, que Pô, mais ou menos semelhança
0: Isso, Isso a gente, no grupo do MCP, a gente vê muito isso, né? Pessoal, alguém tem algum neuro para indicar? Porque aqui na cidade eu não conheço ninguém, entre aspas, MCPista. E aí você fala, olha só que interessante, é uma pessoa que já percebeu que só encaminhar para qualquer um, não resolve, porque uhum. se você tem uma experiência você encaminha para outro colega que você sabe que vai ser ruim, você já não quer encaminhar. Porque, lógico, se tiver que caminhar, tem que caminhar. Mas assim, se já caminha tipo, pô, não tem alguém melhor uhum. pra atender esse paciente? Aí você vai ganhando o jogo.
1: Não, essas coisas fazem diferença. Faz. Agora, o que eu acho, assim, é, é que pesa pensar tudo isso, né? Se a gente parar pra pensar, Sim. né? Eu, eu costumo dizer que eu tenho muito amigo, bons médicos, sabe? Que poderiam brilhar, assim, no consultório, que não querem. Que acham que é, que é uma trajetória, né? Sim. É, né pensar tudo não trabalhei dá trabalho exato não, <risos> e eu acho que só dá certo se você dá um passo para trás
0: é e calma
1: porque calma, você tem que dar um passo é. para trás para olhar né de longe para conseguir raciocinar
2: você é. não vai chegar oito horas da noite em casa depois que de um plantão cansativo depois de uma dia de tocação difícil e falar não pô agora você tá aqui Deus vai me iluminar é. e vai, vai surgir não, as é. ideias é.
0: a Gabi no último podcast falar a mesma coisa é né? dar espaço para trás é fundamental tem que dar. ou pelo menos não sair dando vários passos foi um pouco o que você fez, né? Deu sim pra tudo. E aí depois você fala, Exato. cara, peraí. Pra eu avançar meu consultório, eu vou ter que começar a dizer alguns não. Você foi se organizando, e aí o consultório uhum. começa a crescer. E eu acho legal quando o consultório cresce também, eu não sei se você tá vivendo isso, ele vai te permitindo dizer outros não. Então uhum. ele começa a ter uma renda, você fala assim, cara, já começa a repensar isso aqui, eu não sei se vale a pena tal coisa, aí você começa a dizer sim porque que você realmente quer, né?
1: Hum. Não, e... e, e... Tudo, acho que foi o que me motivou, assim, é, é ter a ideia do propósito. Então, assim, né, o que, que eu quero exatamente, né? Quando caiu minha ficha, eu disse, poxa, eu sei desde o início o que eu quero dentro da endocrinologia. Eu quero trabalhar com doença tireoidiana Então, você começa a não fazer muito sentido algumas coisas, por mais que sejam experiências muito legais. E, assim, eu sou super grata as experiências que eu tive. Uhum. E até mesmo no plantão, poxa... Eu aprendi pra caramba Nessa coisa toda também de De, de NPS de, sim, sim. É, de experiência do paciente Eu aprendi, e foi você, válido os
0: pacientes estão medindo bem seu NPS lá? Tá,
1: tá ah, feliz? Eu tô super satisfeito com o NPS ah, <risos> Mas é, Acho que é válido também passar por isso Mas depois que você tem uma noção melhor Exatamente do que você quer Fica mais fácil saber o que que uhum. vale a pena o sim, o que vale a pena não, né? É, você que... assumiu
0: mais o controle das coisas, né? Você, você sai do automático. É exato, né? exato. Automático.
1: E é isso mesmo, eu tava super no automático.
0: Não, E eu falo, porque. Não, isso é muito legal. Eu já falei isso, deve ter uns 6, 7 podcasts. Na medicina é uma profissão que ela é tão legal assim que você consegue ir no automático por uns 15 anos, sem Ficar ter bem. que fazer muita coisa aí, você vai estar tá bem.
3: Uhum.
0: Só que quando você sai do automático e assume, você vai para um lugar muito melhor. E esse é o ponto. Não é que ah, continuar dando plantão e tudo vai estar tá muito ruim. Não, tá, tá chato em alguns pontos, mas ok. Mas pensa se não fosse médico.
3: Uhum, Aí ah, talvez
0: seria ruim. Agora, quando você assume ali a, o protagonismo começa a pensar, você vê que, cara, o que era bom já, ele, não é que ele pode ser duas vezes melhor. O negócio é cinco, dez, quinze uhum. vezes melhor, né? Não só no, na quantidade de dinheiro, mas também no como, né? Você ganha.
1: Satisfação pessoal mesmo.
0: Satisfação ah. pessoal, ah. profissional. E é outra, quando você está crescendo no particular, o seu nome vai se fortalecendo. E esse nome fortalecendo, ele é impressionante o quanto que ele vai ficando mais forte mesmo. E você vai conseguindo precificar. Você vai conseguindo uhum. escolher só por causa desse nome. Que é uma coisa uhum. que é inegociável, né? que é só a sua marca ali. Coisas que você pode ficar 10 anos no ambulatório de convênio, que dificilmente esse seu nome vai ganhar essa força lá. Que você não consegue colocar para jogo. Mas no particular você coloca, os pacientes viram literalmente fãs do negócio e começam a indicar para todo mundo. Ainda mais em áreas como a sua, que tem recorrência e incidência, né? E prevalência, desculpa. Tem os dois, né? incidência e prevalência. Enfim, não tem. você não tá tratando uma doença que tem um em um milhão, né? Você uhum. tá tratando qual que é a, a prevalência de hipotiroidismo na, na, na população?
1: Ah, não vou saber te dizer. Mas
0: deve ser mais de 10%, né?
1: Não, tem um hipotiroidismo é super prevalente. Era. População, sexo feminino, né? Mulheres jovens, inclusive.
2: Então, é. ou seja, não falta o paciente. Sim. É só a gente conseguir se conectar acho com que o Acho que o, jeito tem certo. uma coisa que é legal também, que eu acho que o desafio intelectual também é, é massa, né? Você sempre ah, ter de, algo pra resolver, de se, desenvolver, né? de se desenvolver, tipo, é um, é um eterno quebra-cabeça, né? O, o consultório, o empreendedorismo de maneira geral. Sempre tem um problema, que tá e travando pro próximo, pro próximo passo. E aí você vai ficar, gastar uns dois, três meses ali pra resolver aquele problema, até quando você resolve, você fica muito feliz. Você fala, caramba, vou resolver isso aqui. Aí você vai pro próximo passo. Aí daqui a pouco você vai pro próximo passo. Só que quando, conforme você vai crescendo, vão ocorrer os efeitos colaterais de crescer. Que é... São por milhões bons, né? Que a, gente, que, que a gente julga. É, por exemplo, você contratar mais gente. eu preciso de mais gente. Ó, que nem você falou, uma coisa interessante. após que dá muito trabalho. Pô, em algum momento... Pode ser que não hoje, mas em algum momento você que faça sentido você contratar alguém para te ajudar nas suas consultas. Um, um estagiário de medicina. Alguém que vai aprender para você com você, né? A partir do óculos e que também vai te ajudar na construção de documento pós-consulta e fazer todo esse follow-up que você já faz muito uhum. bem. Porque isso não é escalável, entendeu? Uhum. Só que quando você começa a pensar nas possibilidades que existem no consultório em termos de crescimento, você começa a perceber que você está caminhando. Um... É quase como se fosse um jogo, assim, sabe? Tipo um RPG. Assim. Você está se movendo por fases que se tornam cada vez mais difíceis, você está resolvendo problemas difíceis, e você está criando conexões cerebrais que vão ficar para o resto da sua vida. Ou seja, se daqui a pouco você tiver que abrir um bar, ou se tiver que abrir, um, <risos> sei lá, uma pizzaria, você já tem uma habilidade oh, totalmente é diferente do que você começar do zero, entendeu? Você não consegue pensar é errado mais. Exterior,
0: isso é legal mesmo. É né?
2: muito diferente. Isso é legal mesmo. Porque hum, você, é o, o que você carrega na construção de empreendedorismo e o consultório é muito sobre isso, você consegue é, ter um playbook de modelos mentais fortes para você construir outras coisas e ter mais resiliência também nos períodos que essas coisas não derem certos. Claro que existem particularidades de mercado, mas a lógica do negócio é a mesma. É satisfação de cliente, é produto, uhum. é atratividade de cliente, é a é mesma coisa. A mesma coisa que a gente sofre aqui, o dono da pizzaria tá sofrendo também, uh -huh. né? Não, eu sei, teve um vídeo do Jeff Bezos
0: que eu vi, que eu gostei muito, já citei ele algumas vezes. Tá numa mesa redonda, assim, de congresso, sei lá o que que era, feira, né? E aí perguntaram para ele,
2: Pô, é, no congresso de...
0: de... Medicina da internet. Pertaram pra ele assim, cara, o que, que você tá pensando aí para os próximos 10 anos com todas essas mudanças que o mundo tá vivendo, essa velocidade e tal, e como é que você tá fazendo para se manter no topo e tudo, né, da Amazon e tudo? E ele falou, cara, beleza, muita coisa está mudando, mas assim, ao invés de ficar pensando no que vai mudar no seu negócio, pensa no que não vai mudar no seu negócio nos próximos 10 anos. Aí eu achei já genial essa resposta. Você acha que algum cliente vai falar assim, olha, Bezos, eu queria pagar mais caro nos seus produtos eu queria que a entrega fosse mais lenta. Ou eu queria que o site fosse mais complicado para comprar. Você acha que isso uhum. vai acontecer? Não. Então foca em ser mais rápido, mais uhum. barato e ter uma melhor usabilidade que você vai se manter competitivo. Então, ah, o, o consultório tá mudando. Meu Deus, agora é, é, é TikTok. Agora é, é inteligência artificial. Agora é Instagram. Agora é o Azul. Meu Deus, tá tudo mudando. O que, que eu faço? Cara, você tá atendendo pontualmente? Cordialmente? Uhum respeitosamente, dando informação, você dá acesso, você tem clareza, tem início, meio, fim, a consulta, tem confiança. Se tiver isso, esquece o resto, vai dar certo. Você só tem que se organizar para saber a hora de acelerar. Mas se você não tem nem isso. não adianta você. Pode...
1: o faz toda a diferença.
0: Muito. Né? E na medicina, cada dia que passa, os alunos que a gente tem aqui, os resultados que a gente vê acontecendo, e eu me surpreendo com vários deles, vários deles, viu? É... Tem um ou outro caso que é fora da curva. Entendeu? Por exemplo, o, o Bruno. O Bruno Paladini está trabalhando com medicina de família e cannabis. Ele uhum. é um cara excepcional, mas ele pegou um assunto hype. Isso não tira o mérito dele de ordem nenhuma, mas potencializa o mérito dele. Então, esse é um caso que eu já não uso como exemplo para a maioria, porque ele não é um, um exemplo para todo mundo. Uhum. Mas tem outras dezenas de alunos que a gente pode pegar que estão fazendo básico, bem feito. Dentro da especialidade, não é um assunto que está no hype, não é um negócio da onda, não é nada. É, é hipotiroidismo que sempre teve na história do mundo uhum. aí, e está lá crescendo, entendeu? Então eu gosto de ver isso porque de mostrar isso porque quando o especialista raiz, bem formado, vira essa chavinha, cara, ele voa. Ele só precisa decidir. É igual você falou. Tinha uhum. consultório desde 2018. Um dia eu parei e falei, pô, os aços estão se alinhando aqui, eu não tô gostando do que está acontecendo. Eu estou insegura. Vai que me mandam embora aqui. Vai que muda aquilo. Deixa eu assumir a decisão aqui. Deixa eu falar, pô, agora eu quero crescer meu consultório. E o que aconteceu quando você decidiu? Não foi do dia para a noite que o consultório Exato. aconteceu. Você começou a jogar sua energia
1: ali e a energia está trazendo resultado. Mas ao mesmo tempo também não é muito lento. Eu, todo mundo falava para mim que o consultório é muito devagar. Uhum. Eu ouvi muita frase de que o consultório funciona depois dos 10 anos que você abre. Ah, eu ouvi é muito clássico. isso. Então... É, na verdade, quando você foca eu senti muito isso, assim, o é foco expande. exatamente, é, é, não acho que eu fiz nada muito mirabolante não fiz mesmo, né eu organizei as coisas e, e eu foquei né? é que a
2: galera acha que, tipo assim, é como se fosse é, uma criança que você vai ter que esperar 10 anos para crescer, né, ah beleza, uhum. eu tive criança agora eu vou ter que esperar vai que... ela vai é, acordar um mês, dia é. grande né? <risos> e não é, tipo assim o um consultório é uma construção que depende de quando de quanto de energia você dispende para aquilo, de quanto foco você dispende para aquilo e de qual que é o nível de hierarquia em termos de, de priorização mesmo, de fato, né? Sim. Priorização de tudo que você está construindo na sua carreira. Tem várias outras coisas que são importantes? com tem, certeza. A, carta, a questão acadêmica, você fez mestrado, isso é super relevante. Não, e tem outros Eu pontos. Come... Tem
0: uma regionalidade, por exemplo. Bom, um, um amigo nosso cobrou 25 reais numa vasectomia. Você fala assim, cara, foi bem cobrado. Lá em Patos de Minas eu vou conseguir cobrar 25 mil? Hum. Não, mas essas exceções que a gente escuta, elas não vão nortear nossa regra. Então, fazer o básico bem feito vai te ajudar a crescer. Sim, lógico que tem como você ainda ir mais além, ir na exceção, ir no detalhe, mas uhum. você não tá nem fazendo esse básico bem feito que a Corpão tá falando, cara, esquece Sim. o detalhe. Esquece a exceção, foca na, na regra. A regra é todos os alunos que crescem no consultório particular. Tem uma boa secretária, olha para os dados, tem um bom produto, é uma pessoa que está de bem com a vida, anda com boas pessoas que estão querendo crescer o consultório também, pedem ajuda, ajudam. Isso eu sei que, que é regra. Uhum. E fazem, né? E, e, fa e fazem, né? Tem dois tipos de médico, né? O que reclama é o que faz no é, consultório. Exato. E aí é isso. O dia que você virar o cara que faz, seu consultório vai andar. E fazendo devagar? Depende. Mas... Tá no
1: meio também de pessoas que estão que falando sobre sim, isso. Sim, sim, sim. Nossa, eu acho que. Isso era uma dor que eu tinha é. absurda e que, né, foi foi mesmo pelo MCP. É, tirando esse ambientezinho que foi criado, é... você não consegue conversar o sobre é isso. Eu, eu acho que é igual... um dos
0: especialistas anônimos. Porque ah. consult... assim, a gente não tem pra
2: quem falar mesmo. Sim, sim. Mas é sim. Consultora é igual ao Dragon Ball, mano. Você parou já? <risos> <risos> o Goku virou Super Saiyajin, a Vegeta foi e virou Super Saiyajin. O Goku virou Super Saiyajin 2, o Vegeta foi lá e virou Super Saiyajin 2. Aí, tipo, um vai puxando o outro, né? Você, você
1: não consegue acompanhar Você só papo. acredita quando
0: você vê outra pessoa fazendo só. Eu, quando eu cheguei em São Paulo, eu... Gostou tô... dessa, Gostei. Negócio é a segunda já não, não hoje. Não consegui acompanhar. Eu, quando eu cheguei em São Paulo, e assim, eu via algumas, alguns resultados, assim, eu ouvia falar de médicos que ganhavam 100 mil. Isso, pra mim, ainda é um número muito absurdo. <fos> e uhum. grande. Mas era, pra mim, algo que, assim, um dia eu vou ver um cara desse na rua. Era um negócio, tipo assim, eu não sei nem quem é, nem como é que anda, entendeu? Nem, nem, nem por onde passa essa pessoa. Hoje, eu devo ter no nosso ciclo, assim, que número que você daria aí, Rubão? Pelo menos os 25, que estão nessa faixa. E assim, que eu consigo te falar nome, endereço e tudo mais. E não só em São Paulo. Ou seja, o ciclo que você tá, a roda que você tá, ela vai guiando os seus resultados, entendeu? Uhum. Se você tá na roda só do plantão, da galera da reclamação, da galera que tá reclamando do mundo e de todos e que não faz, você vai ficar ali.
3: Uhum.
0: Quando você decide sair, tem que mudar de roda. E não é que você vai odiar os seus colegas e não falar uhum. mais com eles, mas, cara, você tem que começar a frequentar discussões, nem precisa ser fisicamente, né? Você, você falou do MCP, o grupo de WhatsApp você tem com as meninas lá. É um grupo online, né? Uhum. Talvez vocês encontrem ali um dia ou outro, mas, uhum. assim, é WhatsApp. Eu, quando eu comecei a sair também da rodinha ali da residência e comecei a entrar na rodinha mais de negócio e marketing e tudo mais, foi online. Depois, eu morava com o Rubão, mas a gente não era. A gente não, não, não tinha né, esse papo. Nosso papo era muito Counter-Strike e teatro <risos> na época. Quando a gente começou a empreender, a gente começou a falar: pô, o Rubão é, é um cara que eu vou contar com ele e ele comigo. Então a gente criou nossa rodinha ali uhum. e meio que a gente não tinha muito assunto com outros colegas que eram muito amigos nossos porque eles não estavam nessa fase ainda. Hoje a grande maioria está. Então essa mudança de roda, pra mim, ela é fundamental pra você conseguir. Alcançar os objetivos
3: uhum. Porque
0: hoje eu alcancei algumas coisas Que pra mim há cinco anos eram impossíveis Pelo simples fato de eu nunca ter visto alguém ter feito O uhum. dia que eu vi alguém fazendo Falei, cara, ele faz Ele não tá roubando Ele não tá mentindo Ele não tá zoando alguém Ele tá fazendo algo certo E tá tudo bem Então pode E é possível Aí eu fui lá e fiz Aí depois a gente começou a ensinar Aí quando você vê algum uhum. aluno seu Fazendo um negócio que você fez Pô, eu fico felizão de ver, entendeu? Uhum. Porque fala, cara, funciona e é um negócio que, que, que cria um, um bem comum, assim, né? Não, não é... Eu sou fã do negócio, vou ficar enchendo a minha própria bola do MCP, que é sacanagem, né? Mas, Mas é muito eu, é legal. Que eu acho que é muito fera, assim, esse movimento de, das pessoas se desenvolverem e elas irem assumindo responsabilidades novas, se desenvolvendo como pessoas e virando agentes transformadores do espaço que elas estão agora, nem que seja o consultório.
3: Uhum. Eu
0: tenho certeza que tem amigas suas que estão te olhando e estão tá falando assim Ô Isabela, o que, que você está fazendo dentro no seu consultório agora? Eu vi que você mexeu. Vai começar essas perguntinhas daqui a pouco. E você é. vai conseguir apresentar pra elas o que você fez e, e vai puxando a galera pra sua roda. Muitos não vão vir. Mas alguns vêm. E esses que vêm, crescem. Isso que é fé. E,
1: e, e é muito mais do que sobre o dinheiro, assim. Muito mais. mais né? Se a gente for ver, eu acho que hoje eu ganho muito parecido o que eu ganhava antes, né? A verdade vem muito em cima de satisfação pessoal. Uhum. Né? De, né? Uhum. Número de vínculos. Como obviamente, perspectiva né? Exatamente. Mais, né? Você, que você não no teto mais. Você
0: tava num carro sem teta, exatamente teto. Exatamente aí que me incomodava. agora, né? é. Porque...
1: Tem uma galera que com certeza ganha muito mais do que eu e que, né, trabalhava comigo antes e tudo. Só que não tem muita perspectiva de crescimento. Essa que é a mais pura verdade. Em
0: cinco anos a gente vai é. ver como é que tá isso aí. E, e não é assim, desejando mal deles, não. É porque não, não, é é. Que você vai ter pra onde crescer.
1: É, é, é complicado, assim. É, então, sim, obviamente você consegue ganhar bem pra caramba. É, ter uma vida boa.
0: Tocando ficha pra caramba.
1: Tocando ficha pra caramba. Oh. Mas você não vai crescer, né? Uhum. E, 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 e até a questão do crescimento entra... De novo, não é sobre dinheiro, é sobre satisfação pessoal. Crescer é legal, né? Você se sente bem, você se sente... Uhum. Fica orgulhoso, né? Não, sério. É, é, sério. é uma sensação é pessoal boa, né? Por exemplo,
0: o MCP tá crescendo. A gente teve o burn né? Cara, <risos> falar pra ali 500 pessoas que são médicos especialistas, que a gente tá falando que é do bem, né? Que não é pra charlatão, ou seja, para pessoas realmente raiz, assim, cara, é muito animal. Porque há dois anos não existia zero. Era eu e o Rubão falando pra... A gente cruzar a linha do zero, né? Pra então Mari. É pra falar pra minha esposa que não me ouvia no início. Tô brincando, ela me escuta. Mas assim, ela... Aí em dois anos você vê 500 pessoas no presencial você fala, cara, isso aqui é legal, entendeu? Uhum. Fazer esse movimento é fera e, e tem que comemorar, né? Então, Sim, total. Que comemorar. Total, você é ser massa. massa. Pô, vai tocar essa difícil, Luiz. Né? Já, já
2: foi massa. Já foi massa. Foi um sucesso.
0: Foi <risos> um sucesso esse, esse banho aí do passado. <risos> Mas, pois, eu fico felizão de ver essa, essa evolução. Tem muita coisa boa pra, pra acontecer ainda. Assim, na, na curva de consultório você já cresceu, mas você ainda tá na, naquela fase que, cara, isso não saltou. Logo, logo salta, entendeu? E quando você conseguir ma masterizar essa jornada do paciente, enfim, isso a, a, o crescimento roda sozinho. Se quiser. Os pacientes vão te encaminhando e,
2: enfim, aí vai com tudo aí. que você fez ser vai dar certo. Essa fera, bom. Deixa eu valeu, aí, deixar uma mensagem para. Vários aprendizados, vários insights aí, foi massa a tocação de ficha. Né? É. Deixa uma mensagem para
0: algum especialista, já formado há 10 anos, que tá hum. na dúvida se, <risos> se, se, se faz essa mudança, porque incomoda, né? É desconfortável fazer Com essas certeza. mudanças, né?
1: Mudança desconfortável para todo mundo, Que diga que né? você deixaria para essa pessoa hoje. É... Eu... Então, eu acho, de novo, que tem que focar no propósito. Tem que focar, assim, exatamente o que, que você quer é... pra sua vida. E aí, alguns vínculos vão continuar fazendo muito sentido, outros... Vamos deixar de fazer sentido. É... E às vezes, assim, o que faz sentido pra mim não necessariamente é o que faz sentido pra você, isso é muito pessoal. Uhum. É... Não acho também que, que, que o caminho de consultório é pra todo mundo. Tem, tem gente que não vai, não vai gostar tanto. Isso é muito pessoal. É... Mas tem que pensar exatamente qual é o seu propósito. E, em alguns casos, dá um passo pra trás pra dar dois na frente ali. Né? Mas Bom. é por aí mesmo. Eu acho que é isso.
0: Ou mesmo. três ou quatro. Um cinco. Cinco, cinco passos para trás é muito. Pode cinco casas. Não, né? pra frente, você falando. Ah, não, boa. É, um que para trás, dois, três, quatro, quatro caramba, cinco, não não, pra precisa, não precisa pegar tanto impulso assim, não. Dois passinhos para trás já dá, já é o suficiente. Bom, pessoal, muito obrigado aí pela audiência de mais um Toca Ficha. É, agradeço a todos vocês que deixaram estrelinhas aqui no nosso episódio. Vou até confirmar quantas estrelinhas nós já temos aqui. E toda semana a gente conta. Acho que na última semana a gente esqueceu de contar. Mas aproveita que eu tô falando aqui, gente. Vai lá no Spotify. Clica no episódio do. Clica no podcast do Toca Ficha e clica nas estrelinhas, a avaliação. Nós estamos chegando a 300 estrelinhas, cinco estrelinhas. É um bom, né? Um deixa de
1: estrelinha.
0: É, deixa lá as suas estrelinhas. Vamos chegar nas 300 estrelinhas aí. E compartilha esse episódio com, com seus colegas aí que estão, enfim, começando no consultório, que estão fazendo a coisa certa. Acho que a Isa é, resumiu muito bem esse finalzinho aqui. Não é só sobre o dinheiro, né? Sobre o que você quer fazer e do que você vai se orgulhar né? ali na frente. E o consultório é uma baita ferramenta aí na mão de quem quer fazer as coisas certas. Quem quiser saber mais sobre o MCP, aqui embaixo desse vídeo, o áudio tem um link. Se inscreva ali, deixe seu contato com a gente, que o Matheus ou o Rafael entra em contato com vocês para fazer a matrícula e apresentar o programa se ver se faz sentido para todo mundo aí, tá bom? Valeu, pessoal. E até quinta-feira que vem, gente. Obrigadão, Isa. Um beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.